0: Pistoleiros e pistoleiras, foi mal pelo mega atraso. É, eu realmente não consegui editar antes de viajar, também não consegui editar logo depois de chegar, porque foi uma viagem complicada. Eu estou velha e o, Let, o, jet lag, lá, o jet lag está me pegando e eu estava realmente sem forças e com muitas outras coisas para resolver, então o episódio está. Atrasar E por isso eu pego, peço desculpas A culpa é 100% minha Eu queria aproveitar Esse disclaimer Para mandar um beijo Para o uh, Léo Que é super gente boa E com quem eu tenho mantido contato por e-mail Ele é um fofo tá sempre perguntando como estão as coisas E por aí vai Queria mandar um beijo para a Ana Amélia, que me levou para o aeroporto em Curitiba. Queria mandar um beijo para a Bia, que nos hospedou em São Paulo, numa noite de extremo desespero e estresse. E um beijo muito especial também para a Elisa Cruz, que vocês estão carecas de conhecer. E para o Alciso, que também vocês estão carecas de conhecer, até porque só tem ele de Alciso no mundo que quebraram um mega galho para mim. Essa viagem não teria rolado sem eles. Nesse momento, eu estou em casa na Itália, sem o meu equipamento de gravação montado, porque eu não estou na minha escrivaninha, que está sendo ocupada pela minha filha. Está tudo extremamente confuso. Eu não sei quando eu vou conseguir me estabelecer direito. Então, até lá, vocês vão ter que aturar esse áudio meia bomba aqui. É... Estou a caminho de Portugal, na verdade. Então, queria mandar também um beijo para o pessoal do Pistoluso, que é a nossa sucursal de apoiadores do Pistolando em Portugal. É todo mundo gente muito querida, então beijo para vocês. Desculpa de novo por esse atraso e esperamos ter um episódio legal semana que vem para compensar. Beijo, fiquem com o episódio.
1: Olá, bem-vinda.
0: Bom Catuxa. Boa noite, Catuxas e Catuxas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Pistolando 114. <risos> já 114, seu Thiago. estamos ficando velho. Nosso bebê tem 114 episódios. Como
1: já? Ainda?
0: Ainda? Não, tudo bem, mas. Ah, ainda? É pouco. Passou rápido, é pouco. né? Peguei ele no colo. Ah, era, era. Baixinho, né? Mas nem vamos longe. Você crescer.
1: Pois é, né? Parece que era ontem que ele tava aí correndo. De fralda? De a não, escrevendo é. na parede. <risos> riscando. É, riscando com giz de cera a parede.
0: Ah. E aí, seu Thiago? E aí o quê? Como é que. E aí o quê? Não, Como é que não, foi o me... último
1: episódio, cara? Ah, ok, ok. Do último episódio você pode me perguntar. Pensei que você ia perguntar da minha semana. Na minha semana eu não vou Não, quero não vou perguntar, porque isso. eu já sei
0: que foi dramática. <risos> foi dramática. Eu tô sabendo. É. Mas no último episódio,
1: você pode perguntar com gosto, assim, que eu, estamos muito orgulhosos dele, assim. É, já sabíamos né, que, que seria foda, já estava gravado, já tem um bom tempinho, e tínhamos total certeza, assim, que todo mundo ia, ia curtir. Mas é sempre aquele negócio, né? A gente, a gente sabe o que pensou, a gente sabe o quanto gostou, mas a gente não sabe qual vai ser a repercussão dele até jogar essa criança no mundo, né? Uhum. E a, a Letícia e a Manila concorda comigo nesse momento.
0: A Manila tá atacadíssima hoje.
1: Foi foda. Mas foi, foi, foi um puto episódio. Foi um puto episódio foi. do caralho. Teve, assim, a repercussão foi a mais positiva possível. Foi... Eu foi não tenho muito o que cara. falar. Assim, porque assim, foi um episódio que a gente perdeu o controle sobre ele. E foi a melhor coisa que também. nos aconteceu ter perdido o controle de sua Foi, mim. foi. Porque a condução dada dos assuntos pela própria Daisy foi a melhor possível. Ela conversou com a gente, coração aberto, foi muito foda. Muito foda. Foi mesmo.
0: Foi mesmo. Isso dito, como foi essa semana? Não vou, não vou te perguntar. Não tenho coragem. É. Vamos... A gente estava aqui reclamando, antes de começar as notícias, a gente tava... eu estava aqui reclamando da qualidade deplorável do meu computador atualmente, que ele está lerdo e eu não estou conseguindo fazer nada e eu preciso de um computador novo, mas para isso nós precisamos de dinheiros, de apoio de pessoas, entendeu? Porque tá foda. Então, você tinha falado do nosso catarse, repete aí para quem não ouviu, que não estava na live...
1: Não só o Catarse, né? Tem o catarse.me barra pistolando, onde as pessoas podem contribuir conosco em reais, mas também dá para contribuir em reais pelo arroba pistolando do Picapay, é isso, né? Sim. Eu sempre fico na confusão se é pistolando, pistolando pode, eu sempre vou perguntar, é foda. Não, é só pistolando só. Mas sozinho. também, para quem tá fora do Brasil, tem o Patreon, o patreon.com pistolando. E aí lá no, lá no Patreon é legal porque é a partir de um dólar, né? Que é tipo 32 reais. É, quase isso. Quase isso.
0: Mais alguma coisa antes da gente começar, não, né? Mais
1: alguma coisa é que essa contribuição, além de nos ajudar pra caralho, porque basicamente todo esse equipamento que vocês estão vendo nas lives, fones, microfones e o que vocês também não estão vendo nas lives... É... Principalmente que não estão vendo. Sim. Basicamente tudo é contribuição da turma aí que, que nos ajuda, né? Então, a, assim, a única retribuição que nós podemos dar, apesar de pouca, é muito legal, porque nós temos os nossos grupos fechados para apoiadores. Sim. É, aliás, é o grupo, né? Que é o, o, a Pistolândia, mas o grupo cresceu tanto e tem tantos focos de interesse diferentes que a gente foi começando a pensar coisas e criar subgrupos da nave-mãe, né? Então, hoje mesmo... Ele foi dando tentáculos, né? Nossa, hoje mesmo foi imbatível o número de coisas que aconteceram no Pilotando, que é o nosso grupinho pra falar de Fórmula 1. Nossa, hoje tá... Hoje tá uma coisa de louco lá. Hoje tá. O pessoal tava que tava. Vamos começar? Vamos, vamos começar. Eu Na real, eu só tava esperando por você, esse tempo
0: todo. É, eu tô, ainda estou colando ninguém, nem você fizemos dever de casa, né? Então a gente está colando agora.
1: Não, dever de casa ah. é vírgula, né? Tipo, eu já tinha minhas notícias separadas, só que algumas delas também, são bem mas antigas. Eu não tinha colado nada
0: na pauta, fi, 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 fo, fo, fo Mas eu não coloco na pauta mesmo, né?
1: justamente porque eu não vou abrir a pauta para não ver as suas. Eu sei. Eu só vou botar depois.
0: É claro, mas
1: eu preciso, alguém
0: tem que colocar, né?
1: Ah, em algum momento eu vou no ter que colocar. Sou eu. Em algum momento eu vou ter que colocar, mas eu coloco depois da gravação, quando eu já souber as suas notícias. para não ter essa quebra de expectativa da surpresa, né? Que é um, Sim, fator, um fator maneiro.
0: É um fator maneiro. Escuta uma coisa: como é que você tá de
1: notícia hoje? Eu tô riquíssima. Assim, eu, eu vou contigo. Se você me disser que tem oito feios, eu vou mandar oito feios também. Não, eu não vou falar
0: isso, nunca vou falar isso tudo porque por motivo de pau no cu da editora. <risos> eu estou de mudança transcontinental. Não dá para ficar inventando essas merdas para mim agora no último, na última hora, não. Mas é, eu vou dizer que eu estou abundante. Mano, abundante. E ainda, olha, ainda eu tô vendo aqui minha listinha, ainda sobraram várias pro próximo. Então, estou estou bem, estou abundante, recebi muitas doações, estou bem feliz.
1: Notícia para é... mim abunda, né?
0: Exatamente. Né? <risos> Tem vários, estou com muitas coisas aqui, então estou guardando, guardando e, e estou mas estou generosa. Então olha só, eu pensei três.
1: E a conexão caiu. É isso mesmo?
0: Morri. Tá difícil hoje, hein? Quando não morre um, morre o outro. Você, você riu com tanto gosto que derrubou a minha conexão. Eu não sei nem do que tava rindo mais.
1: <risos> porque eu falei que notícia na, pra mim é a bunda, né? Ah, bom. <risos>
0: é porque o meu, meu senso de humor é crítico Eu rio de piadas de pum e de coisas mais sofisticadas também, entendeu? <risos>
1: Então, dona Letícia, então você, você dita o ritmo aí, você tem quantos bons?
0: Eu estou muito abundante, então estou com três bons. Três oh, bons? Três, três, três bons, tô desbanjando. Tô com um mal só porque eu fui comedida.
1: Ah.
0: E três feios.
1: Pera, você me falou que tinha seis notícias antes. Você mentiu pra mim. Você tem sete.
0: Eu não, em nenhum momento eu falei seis notícias. Eu falei que você eu tinha. Em... Agora você eu falou
1: vou dois aqui. bons. antes.
0: Eu adicionei outro. É um problema pra você? Não,
1: não. Vamos lá. Então, siga, então, lá então não. siga lá. Siga na Pelota. Eu, eu, você começa, então. Porque você tem mais bons do que eu.
0: Tá. Olha, estou superando. Eu fico feliz. Fogo em saber. Vem cá. É... Não, vou começar com uma de não. uma... Não. Que?
1: Você falou vem cá? Agora
0: não? Só, só a quinta, a quinta, tudo bem. <risos> é, vamos lá! Hum. É uma notícia de um site chamado Ciclo Vivo. Do lá dia vem João você Felipe. com essas
1: notícias de site de nome bosta.
0: <risos> mas a Co como é que era, era o nome do site, site eu... que você
1: mandou da outra vez lá? Era. É... Cara, não, não, sei qual... é Ovelha, poder, não sei o que é.
0: Né? Não, não, eu não lembro, não, mas era uma coisa horrível. Nossa, era muito ruim. Mas esse aqui é legal. Esse aqui é legal. E depois tinha um outro site gringo mais confiável também, a notícia era a mesma. Ok. Uh, é uma notícia de ontem, 30 de abril, portanto. E é a seguinte, bem simplesinha, tá? Pra começar hum. light, né? As preliminares. O Brasil reciclou 97,4% de latas de alumínio em
2: 2020.
0: Ok. E, e, assim, é só isso a notícia, né? Que, na real significa que a gente consome alumínio pra caralho, que não deveria, né? A gente já sabe de tudo isso, o ideal seria consumir menos, não, não, não. mas não envolve plástico. A gente tá falando de alumínio, que é muito mais legal do que plástico, e é, a gente tá se mantendo entre os líderes mundiais de reciclagem de latinhas, que embora envolva todo um ciclo de catadores, é uma coisa que não deveria existir, ninguém deveria precisar catar latinhas. Pra sobreviver? Certo? Pra sobreviver, a gente sabe tudo isso, mas... É, apesar da pandemia, apesar das interrupções das atividades de coleta seletiva em vários lugares, apesar da suspensão do trabalho de catadores, de cooperativas e tal, é, essa cadeia de lata de alumínio continua funcionando bem.
2: Uhum.
0: Então a gente sempre tem, a gente tem há bastante tempo, há bastantes anos, eu vou falar bastantes porque eu gosto, inclusive está certo, tá? Bastantes existem. Eu odeio tá? bastante. Usem, porque. Eu amo porque é horroroso, mas... Funciona. Uh, há bastantes anos, a gente tá lá no alto da lista de países você, que reciclam alumínio. Você né? podia e... mandar essa ah.
1: notícia para eu colocar no ar, né? Podia. Você
0: sabe que você vai ter que me pedir 100% das vezes. Você sabe, né? Jamais lembrarei. Espera aí. Cadê? Estarei mandando assim, ó. Tá. É, então, assim, a gente tá mantendo uma estabilidade com relação a 2019, né? A gente tá falando de 31 bilhões de latas, que é coisa pra caceta. E a coisa legal dessas latinhas de alumínio é que elas são renováveis infinitamente. É um ciclo que você pode reciclar mesmo a mesma lata todas as vezes que você quiser. Ela nunca precisa ser descartada no ambiente. E isso é muito legal. Ah. É... E aí, assim, rolou em em, em março, em novembro do ano passado, desculpa, as associações, os nomes são ótimos, né? A Bal, que é a Associação Brasileira do Alumínio, e a Abralatas, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, é, apresentaram ao Ministério do Meio Ambiente uma, um termo de compromisso de logística reversa de latas de alumínio para bebidas. E, nesse termo, eles garantem que vão manter esse índice de reciclagem no patamar de 95%. E, e assim, tem tido investimento em centros de coleta, de reciclagem, né? E, e, e o fato de isso está tá conseguindo ser mantido num, num, num período de tempo tão estranho como essa, esse da pandemia e tal, é uma, é uma boa indicação. Claro que a gente não deveria ter gente catando lata, ninguém deveria precisar catar lata para sobreviver, mas o fato da gente conseguir reciclar uma coisa que, de outra forma, estaria jogada no ambiente uh, e que é reciclável infinitamente, é, é bem legal. E o ideal seria que a gente escolhesse mais lata no lugar de plástico, né? Então, tipo, vai tomar refrigerante, cerveja? Cerveja não, cerveja vem no vidro, né, ô Anta? Mas vai tomar refrigerante, tipo eu, que não consigo largar esse vício? Cadê o chato? Vou continuar falando. É, o ideal seria que a gente escolhesse latinha No lugar do plástico sempre que fosse possível né? Então É uma notícia boa, né gente Mas assim, o pessoal de TI <risos> que acha que sabe de computador O problema é que ele tá com a conexão muito ruim Tanto é que ele tá no 4G E é por isso que eu estou é, Sou eu que tô transmitindo
1: Ah Porra Ó, oh, na moral
0: it is, it is fueda Na moral, hein Tá, tá, tá ficando difícil de
1: manter esse bagulho aqui, hein? Se cair... Me
0: ajuda a te ajudar. Não, se
1: cair de novo, acho que nós vamos abortar o plano aqui.
0: Ó, oh, ah. eu acabei já minha notícia. Você perdeu um pedaço, mais foda será só isso mesmo. Na real, eu perdi toda ela. Estamos... Foda-se, estamos bem na reciclagem, é isso.
1: Que bom. Fogo em saber. <risos> <risos> é tudo que eu posso falar, visto que eu não ouvi nada. Ah! Alguma coisa tem que é.
0: funcionar nesse país. A instituição reciclagem de latinha é uma coisa que funciona. A Paula tá falando que a gente não pode estar simultaneamente no mesmo espaço, é tipo uma lei da física. É, tô começando a tá
1: difícil, tá difícil. achar que
0: sim, porque, Isso olha, tá, tá foda. É...
1: Compló! Ah, cientistas afirmam que está difícil. Ah... É, estudos digam que tá foda. Posso ir com uma minha, então? Vai! Vai lá! Vou com uma bem velha que eu tô guardando há mil anos. E se eu não largar ela agora... Semana passada, bem velha. É, se eu não largar ela agora, eu desisto dela. Ela é de 12 de outubro. Tá. Então, já tem um tempinho aí, pá. 12 de outubro de 2020, da Science Mint, que eu já trouxe aqui pelo menos umas 38 vezes. Sim. E cientistas... É... Como é que eu vou explicar essa chamada? Tem, começamos já com problemas. Ah, você. Começamos com problemas logo no começo. Porque cientistas imprimem sensores hum. biométricos vestíveis. Hum. E eles imprimem isso com calor direto na pele. Eu, eu acho que eu não entendi, não. É, é, na real é exatamente isso. O problema ah. é que o conceito é tão estranho que fica difícil de explicar. Mas pera aí, deixa eu jogar essa bagaça na tela. É isso aí que você tá vendo na tela agora. Então, é um sensor uh, biométrico impresso direto na pele. Você fica com um bagulho que é praticamente é um circuito eletrônico integrado direto na sua pele. Simples. Que interessante. Assim. E bem maluco, inclusive. Você, você tá achando isso
0: uma boa notícia? Você?
1: Não, não... Calma, vamos, vamos, vamos devagar com o Andor? Tô achando de trem, mas tudo bem, vai lá. Ah, segundo o que, a, o que consta na matéria, o negócio é que essa galera aí fez um... Fez esse, esse esquema vestível pra... Hum. É como se fosse um, um tipo de eletrodo Um dispositivo dobrável Para fornecer medidas biométricas Muito mais exatas com, hum. E sendo confortável para o usuário né? Então a equipe No caso aqui foi o Instituto de Tecnologia de Harbin Na China Laboratório tá. de Cheng oh, Acho que é isso aí que é o, o primeiro o cara o líder do laboratório aqui é o amigão aqui o Ling Zhang que provavelmente hum. fala se de um jeito completamente difícil para mim mas eles desenvolveram não o próprio dispositivo é um negócio que já existe mas a técnica de fabricação que ela é universalmente aplicável é, ela tem uma nova camada auxiliar de sintetização para capacitar a impressão direta dos, dos impressões na pele. Então hum. eles conseguiram circuitos impressos flexíveis, né? É, esse esse processo é chamado de sinterização e ele requer no sinterização sim e ele requer é, temperaturas de coisa de 300 graus Celsius para unir nanopartículas de prata. Ao adicionar uma nanopartícula de prata à mistura, as partículas se sinterizam, eu não, eu não sei o que, que é isso, sinterize, não sei, eu, é, pra mim é isso aqui, é sinterizam. Tá, você só tá Sinter. A, Sinter.
0: é a... como é que é que Cadu falou? Que é a rena do futuro.
2: <risos> <risos>
1: só que eles conseguiram fazer o mesmo processo agora com 100 graus Celsius. Que ainda é muito... Tá, continua meio que queimando, mas é, tá. É bem. É um pouquinho quente ainda, mas peraí, vamos chegar lá. É. <risos> então, é, a camada é composta por uma pasta de álcool polivinílico, que é o principal ingrediente dessas máscaras faciais, essas máscaras de pele, sabe? Não,
0: faz máscara de máscara
1: pele. Máscara de pele, aquela porra que o pessoal bota, deixa secar na cara e de repente arranca, parece um látex e diz que limpa a cara. Você tem muito ah, mais sim. chances tá. de conhecer isso do que eu.
0: Eu não uso máscara porque eu não preciso. Eu também não uso máscara, entendi. mas porque eu não A minha uso pele máscara. Não, não requer esse tipo de recurso. É.
1: Então eu não uso. Mas eu entendi. Você tá falando. Então, é esse tipo de bagulho aí. Então é por isso que não vai diretamente na pele, né? porque tem essa, essa camada de álcool polivinílico por cima junto com carbonato de cálcio que carbonato de cálcio é, o carbonato usado aqui é o da casca do ovo. Curioso, né? Uh, legal! Legal, né? Legal, legal. legal Então, aí essa camada, ela diminui a rugosidade da superfície, para deixar ela mais lisinha, para impressão, né? E fica menos agressiva diretamente ao pele, né? Porque a temperatura ainda é consideravelmente alta. E aí, depois que eles aplicam essa camada de, de prata, ela é ultra fina. É, na foto ali dá para ver que ela é na mão, né? Então ela é dobrável, tá uhum. passando por cima dos tendões, por cima da. Uhum, uhum. Metacarpo, talvez? Não sei. Falange, é, falange. Tá, ali, tá, tá nas articulações.
0: É. é, tá na articulação ali.
1: É isso aí. Metacarpo, metacarpo. É isso aí tudo. Dimitra unha, um, amor. <risos> e. E é isso aí. E é isso aí. E o sensor também é a prova d'água. Uh, ele permanece robusto em água morna por alguns dias. Olha, pode tomar vários banhos hum, Interessante. Desde que o banho não seja quente tá. <risos> O banho O, que merda. o banho quente vai, vai Desmanchar o bagulho Ele pode ser reciclado Ele pode ser reciclado hum. é, E a remoção não, não danifica O dispositivo E o mais importante tá. é, Ela não danifica a pele também Isso é especialmente importante para pessoas com pele sensível Como idosos e bebês Agora a ideia é, é alterar essa tecnologia para atingir aplicações específicas conforme necessário. Então, por exemplo, hum. é, imprimir uma rede de sensores no corpo de uma pessoa para monitorar sintomas específicos. Ou talvez, eles falam até aqui em sintomas da Covid-19, mas também pode ser, por exemplo, para é, conseguir mapear a evolução de como uma pessoa é, recupera, vai ganhando de volta os seus movimentos dos membros depois de um acidente, depois de um trauma grande, sabe? Então, tipo, ao e... invés de ficar naquelas, naquelas salas cheia de eletrodo no cara, você pode imprimir esse tipo de eletrodo na pessoa. E com isso você pode fazer, sei lá, é, colocar, um, colocar um, o cara para carregar uma porra numa bateria e passar dois dias full monitorando esses sensores sem que o cara esteja preso naquele monte de cabo e eletrodo. Muito interessante. Essa é a parte legal do negócio. Muito. E assim, é, tudo, quase tudo aqui já existia. O que eles conseguiram descobrir como fazer é um processo de fabricação que permite é, colocar esse tipo de, de eletrodo com, com a liga de prata diretamente na pele para poder fazer é, estudos de uma forma mais interessante, assim, de uma forma mais até livre para o próprio paciente. Sim, ficar
0: com coisa pendurada, colada, eletrodo ali, um pé nos colhões. Pô, legal, cara, isso é uma tecnologia bacana. Louco, né, eu comecei tropeçando
1: bacana. em tudo, <risos> enquanto eu falava, mas aí depois no final engrenou porque engrenou porque passou a fazer sentido, né? <risos> ah tá pode é, não é
0: bacana porque tipo tem tem muito potencial né uhum. dá para você tem um monte de gente que você tem que monitorar as coisas você tem que fazer sei lá gente que toma é, que tem tá ajustando dose de remédio de hormônio é, gente que tem doenças crônicas que você tem que monitorar sempre quem tem diabetes tem que monitorar a glicose o tempo todo e aí, nesse caso, é muito mais legal do que ficar cheio de penduricalho, né? Ou, é, ou então aí, furando a pessoa o tempo inteiro.
1: Ah, e aqui eu te pergunto, por exemplo, pra glicose. Pra glicose, a pessoa consegue fazer medição com um eletrodo, assim? Com eletrodo,
0: não. Mas se conseguirem ajustar de alguma forma a maneira de, de, de medir isso, cara, não sei. Eu acho que dá pra, dá, pra, dá pra inventar algo assim. Se você tem esse material que é flexível, nananana, fazendo um esforcinho, eu acho que você consegue chegar lá. Ou então dá pra fazer e eu não sei, porque é bem provável também.
1: Uhum. É, eu pensei mais naquele é. negócio de pulso elétrico muscular, né? Do tipo monitor.
0: Mas tem um monte de coisa, para pra você medir corrente elétrica. Uhum. Esses negócios tipo Fitbit, aquelas pulseirinhas que medem atividade, elas medem várias coisas diferentes. Uhum. É temperatura, é corrente galvânica e não sei o que, Mede um monte de merda que eu não sei nem o que é direito. Mas eu acho que. <risos> eu acho que ajustando dá pra fazer outras coisas, assim. Ah, louco? Dá pra expandir. Bacana. Louco, louco, louco. Bacana. Boa, boa.
1: E o que você que manda daí? Eu mando. Você manda o link pra mim, é isso que você manda.
0: Ai, sim. <risos> é, essa aqui você vai gostar. Mas eu vou deixar que você vai gostar mais para o fim. Hum. É, é, deixa eu te mandar agora, nesse momento. Uh, é uma foto que eu não sei o que, que é. não dá pra dar, Tem a legenda, mas olhando assim não dá para saber o que, que é. Uh, é uma notícia de um site chamado Mad Easy Journal. Não sei. A pessoa que me mandou é muito confiável, tá? Então eu estou partindo do pressuposto que isso aqui é Legit. E é do dia do meu aniversário. Tanto é que eu tinha colocado a data, minha data de nascimento na pauta. Eu li. falei, nossa, que notícia velha. Mas não é. É dia 17 de abril desse ano. E uh, é uma notícia não boa, É né? ótima, Porque olha só... Ah. Bactérias resistentes a antibióticos São destruídas
1: Por uma camada de nanotecnologia Ok, duas notícias de nanotecnologia Seguida, e a gente não combina oh. Como é que pode essa porra? Né? Cara, eu tô vendo aqui Esse site O que que na barra uhum. dele aqui tem um extreme Inclusive com um, Uma plaquinha de warning assim. Caralho, eu tenho medo De clicar nisso aqui
0: eu não, não tô vendo isso não, mas presta atenção. E, isso aí é um, é, um, é um estudo, um trabalho australiano, ah. né? Os cientistas criaram uma camada de nanotecnologia que consegue destruir bactérias resistentes a antibióticos e fungos resistentes também. A gente já falou aqui que fungo é um negócio complicado. A gente adora um fungo, mas fungo é foda, né? Hum. E a gente já sabe que tem uma quantidade enorme de doenças causadas por bactérias é, resistentes, micro-organismos né, resistentes a drogas, que são, segundo uma estimativa da, da OMS, você tem quase um milhão de mortes. São 700 mil mortes por ano causadas por doenças é, que são causadas por é, micro-organismos resistentes a drogas, o que é uma bosta. né? E não só bactérias. Você tem vírus, você tem fungo, você tem parasitas... Alô, Ivermectina, o super parasita, está chegando por causa dos imbecis que tomam estas merdas. E vão selecionando, naturalmente, os bicharocos que são Highlander. E daqui a pouco não vai ter mais nada, não vai ter Anitta no mundo, nem Anitta, nem Ludmilla, nem nada que mate esses, <risos> esses parasitas. Então, é um, cara, é um problemaço, é um problemaço que é, vai dar muita merda ainda no futuro, muita mesmo. Então, qualquer tipo de estudo nesse sentido que ajude a melhorar um pouco isso é uma grandíssima coisa. E uh, aquilo que a gente já comentou antes, inclusive no episódio com o Igor, quando a gente estava falando de, de tecnologia, medicina e tal, né? É, fazer antibióticos novos é uma coisa muito cara, que a indústria não está disposta a fazer. Porque você leva muitos anos para encontrar um remédio novo, uma droga nova, você tem várias maneiras diferentes de fazer isso, são todas caras, né? Não vale a pena, a indústria simplesmente não investe nisso. Tem bastante tempo que não aparece antibiótico novo. Então, a gente tá muito fodido. O que você tá rindo?
1: O Bob colocou aqui no chat, bingo do BMF. Bicharoco. bicharoco.
0: Eu até está falando que é extreme porque é na Austrália. Sim, tá... É verdade, é verdade. Aí, o que, que nós temos, né? Porque você criar uma droga nova demora e é muito caro. E aí, esses cientistas desenvolveram essa camada finíssima, obviamente, uma nanocamada de nanotecnologia, que consegue matar esses bicharocos, deixando as células humanas não afetadas, que é muito legal. Aí, quando você olha ali
1: as fotinhas é ali, preto, ó, exame. as fotinhas ali em preto e branco. Oi? Teoricamente, não ah. é uma nanocamada de nanotecnologia. É só uma camada de tecnologia. É só uma camada de nanotecnologia. Que é uma tá. nanocamada de nanotecnologia. Me deixa, me deixa.
0: Eu estou sendo pleonástica, tá? Me deixa eu. Presta atenção. Então, é uma, cam uma camada de um material 2D, ultra fino, que é fósforo negro, whatever. E uh, essa é uma substância que já tinha demonstrado no passado ter características antibacterianas e antifúngicas, né? Mas nunca tinha sido usada ainda num contexto médico. E o que, que ela faz? Ela, ela quebra na presença do oxigênio, essa camada, esse material, esse fósforo, e aí forma como metabólito, não metabólito, mas como produto dessa quebra, dá uma, uma forma de oxigênio reativo, que quando oh, entra é. em contato com as células, as células oxidam e, tipo, explodem, <risos> entendeu? O fósforo entra e fala, teu cu! E aí explode a célula. <risos>
1: Né? Ah, que louco, e é legal, eu vi aqui foto... que é do Cândida Auris. Aquele mesmo que, que era é perigoso para o um caralho lá daquele Isso BMF aí, ele é, mas aquele
0: que eu achei que era o Auris de dourado e me fudir porque não era. É, a, na foto, você tem a Cândida, ela toda bonitinha, levedura lá, tariri, tarará, tarará, com as bolinhas e tal. E aí, do lado direito, você tem ela que virou tipo um capelete que cozinhou demais, que o recheio saiu, entendeu? <risos> Pastel, que você fechou com a bunda, e aí o recheio saiu na fritura, ela, ela vira aquilo ali, olha lá. Que da hora! E é legal que parece que tem uma boquinha ali, Aaah! né gritando dos funguinhos, assim é legal, bem bacana. Isso é muito, muito, muito legal, mesmo, né? E, e é engraçado que é um problema, essa, essa quebra desse material na presença de oxigênio, é um problema quando você usa esse material em aparelhos eletrônicos, é, você tem que usar uma, uma engenharia assim, De altíssima precisão para conseguir tirar Isso da substância e tal, porque é um problema Só que, na verdade Tá ajudando na medicina Porque ajuda a matar esses, esses, esses Micróbios, é muito maneiro E aí eles viram que é, conseguem Matar até no, 99% Das células bacterianas e fúngicas Em duas horas, inclusive Porra. O MRSA Que é o Staphylococcus aureus é, Multiresistente e, além disso, o material se desintegrou completamente em 24 horas, que é uma coisa lindíssima. Não deixa resíduo, não continua fazendo merda, destruindo outras coisas, né? que também não seria legal.
2: Uhum. Então,
0: eles estão achando que isso deve ser muito bom pra ser usado em uh, curativos. Então, tanto pra ferida de ferida que a pessoa se machucou, quanto pra ferida cirúrgica, você bota um negócio desse, que você evita a infecção. Uhum.
2: Uh,
0: pra implante, que costuma infectar, você bota lá, sei lá, fez um transplante um, um, um! de, de pele, você fez, botou uma órtese, substituiu a cabeça do fêmur, uma merda dessa tem muito risco de infecção. Então isso seria uma coisa Você, você faz maravilhosa. isso quase
1: como um verniz naquilo que vai ser implantado?
0: É. Passa uma camada ali, uma demão, e aí você impede a, a, a infecção e você não cria resistência. Que doido. Porque ele é um mecanismo físico, sabe? Ele não é... Não é uma coisa que os fortes... Não tem forte. Tipo, se eu pisar numa barata, ela vai morrer. Né? Se eu der pouco DDT, ela pode tomar o DDT de canudinho e gostar. Entendeu? E a próxima que eu jogar, ela vem atrás. Mas se eu jogar uma bigorna em cima da barata, ela vai morrer. E é o que acontece aqui. Então, você não tem criação de resistência. É muito, muito boa. Uma notícia excelente. E estaremos acompanhando, senhor. Porque é muito importante... Fiquei bem feliz. Essa foi uma notícia que fez meu dia. Assim. Achei massa. bem legal. Vamos ver se vão aparecer outros estudos sobre isso
1: no futuro. Porra, massa. Massa mesmo isso aí. Louco isso aí. Aí, ó. É o quartzolite pós-cirúrgico. Cara, quartzolite. Semente cola quartzolite. Um grande abraço ó, aí. O charoco já foi, o Eldrinho. fungo já foi. É, o Fungo também tem que participar do, do bingo, né? É bem por aí. Não
0: vai ter Margot, Meg. Se tiver Margot, eu levanto e vou embora. Não tem, não tem condição de ter Margot já. Não, chega. Não tem emocional para Margot.
1: Ah, meu Deus tá? do céu. Ok. Uh, vamos lá. Vamos... Posso ir com a minha? Deve. Devo? Ok. Devo, Sim. não nego, pago quando puder. Uh, Isso. No BMF passado, dona Letícia, eu trouxe um esqueminha aqui que o pessoal lá da Coreia do Sul tinha inventado que, quem sabe, a gente poderia passar aqui, o nossa tela de celular passasse também a ser um painel solar, né? Que ajudasse a recarregar uhum. o próprio celular. Agora eu venho com mais uma possibilidade aqui em substituição da, da tela de celular, mas essa seria um pouco mais difícil, mas quem sabe talvez para a carcaça do celular seria interessante... A notícia é do CBC, que é canadense, né? Uma notícia canadense, de um cara do Bob McDonald, 5 de fevereiro desse ano. E os cientistas desenvolveram uma madeira transparente que é mais leve e mais forte do que o vidro. Cadê a notícia? Ih, Está tem um de aqui a notícia, dona Letícia. Ah. E, incrivelmente, o procedimento para a aquisição desse resultado é extremamente simples. A foto aqui é de, um, de uma tábua de madeira na frente de uma flor. E você perfeitamente consegue ver a flor através dela. Que legal! Ela é translúcida. Louco, né?
0: Uhum. Eu tinha visto alguma
1: coisa sobre isso, mas não tinha dado muita muita atenção não, mas achei legal. É quem fez isso aqui foi o pessoal da Universidade Maryland, da Marilândia, e é. da Marialândia, né? E é. eles transformaram as folhas como de madeira em um material transparente. Eles usam aqui transparente, mas talvez fosse translúcido, né? Não sei, fica aí. Daqui a pouco eu não sei a diferença. Translúcido, a luz passa sobre ele. Trans... Sobre não, através. Através dele, tá. Se translúcido a luz passa através dele, transparente hum. ou parente passa através dele? Não sei, não sei. Alguém vai responder no chat daqui Caraca, a pouco. Caraca, transparente é foda. <risos> <risos> ok. Mas alguém vai responder daqui a pouco aí, eu sei. Eu, eu confio no poder do chat.
0: Ó, oh, é translúcido. Estão dizendo que sim, é translúcido. Aí, ó, o Cadu tá dizendo que a madeira, a madeira transparente é o fim da indústria de artesanato de resina e epóxi.
1: É, aí ó. <risos> o, o que, na real, eu já vejo só vantagens. <risos> Mas ok. É, é incrivelmente fácil de fazer isso. Assim. É fácil, não. Eu digo simples com, enquanto procedimento. né a, a madeira é feita de dois ingredientes básicos. Celulose. Que são as fibras, né? E eu não sei qual é a melhor tradução, mas seria lignina, talvez? Sim, sim. Certo. Sim. Que é o que. Ligno, ligno é, é
0: madeira. Lenho é madeira em italiano, de onde vem lenha, ou seja, madeira. Então,
1: lignina é. Lignina é o que dá a liga. É, né? é o que une essas fibras para dar a força mesmo à madeira. É o cimentão. É, é o, ah. é o rejunte. Então olha a pira, você rasga uma toalha de papel ao meio e olha atentamente ao longo da borda. Você vê, vai ver as fibras da celulose se projetando, certo? Sim. A lignina é um material parecido com uma cola que une essas fibras. E um pouco o que a resina faz com a fibra de vidro, certo? para achar o, o paralelo e tal. Então, essa lignina ela contém moléculas chamadas cromóforos, que dão à madeira a cor que ela tem, que é essa cor marrom dela. A cor marrom vem da lignina. Tá. E essa lignina, e esse cromóforo da lignina, é o que impede a passagem da luz. Então, as primeiras tentativas de fazer madeira transparente envolviam você remover Sim. a lignina. Só que tinha muito processo químico envolvido, inclusive alguns processos perigosos em altas temperaturas que levavam muito tempo. É, e ainda hum. o resultado acabava sendo caro por conta de todos esses processos e disso porque se removendo a lignina você perde um pouco da coesão da fibra, certo?
0: Tá, aí ficava uma coisa friável, pouco elástica e você quebrava só de olhar.
1: É, aí não fazia nem sentido continuar com esse processo, né? E aí eles desenvolveram esse novo processo aqui, que é o da matéria. Então eles pegaram pranchas de madeira de um metro de comprimento e um milímetro de espessura. Finas, muito hum. finas. Mas é... São nanocamadas? é um, nanocamada? sim, é um experimento, né? Você tem que fazer... Vamos começar a pequeno. Uh, eles, o que, que eles fizeram? Eles escovaram, eles pincelaram nessa prancha de madeira uma solução de peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. E me, me, me corrija se eu estiver errado. Isso é água oxigenada. Sim. Então eles pegaram um pincel comum, desse de pintar a casa num final de semana, água oxigenada, e lamberam esta porra dessa madeira.
2: Hum.
1: Deixaram ao sol sob uma lâmpada ultravioleta por uma hora. Hum. E o peróxido branqueou os cromóforos e deixou toda a lignina intacta, porém sem, que a, sem a, a cor característica. Simples assim. Aí você tem uma madeira que é translúcida. Olha que bagulho bem Gente, louco. Gente, isso é
0: muito interessante. Aqui tem uma fotinho.
1: É, cara buga, né? Pois, pois é, assim, é um processo relativamente muito fácil. Você consegue fazer em casa. Você só vai gastar Muita água oxigenada. <risos> Mas assim, dá pra fazer.
0: Já tem gente querendo saber se pode fazer em casa lá. O pessoal tá com fogo no cu pra fazer madeira transparente. Ah, imagino que dê pra fazer. Vai, totalmente. faz um bar transparente pra botar, deixar as suas bebidas à mostra.
1: Aí, ó, tem, tem aqui o, o cara lambendo as, as folhas com o bagulho. Deixou no sol. Aí, ó. Já tá branquinha. Cara, isso é simples bizarro. assim. Simples assim. Simples assim. E aí depois, em seguida, eles infundiram a madeira com um epóxi transparente, resistente, hum. projetado para uso para uso naval, né? Para uso marinho, assim, que preencheu os espaços e os poros da madeira e depois endureceu. E aí isso deixou a madeira branca, transparente e resistente. E o processo é super Gente, simples tá e muito barato. Estranho. E aí você pode ver um efeito semelhante pegando um pedaço de toalha. De papel, por exemplo, né? E, ah. e mergulhando metade dele na água e colocando sobre uma superfície padronizada. Aí a toalha de papel branco vai ficar translúcida com a luz passando pela água e pelas fibras de celulose, sem ser espalhada pela refração, né? E. Que maneira! Aí depois eles depois cortaram um pedacinho e olha essa foto, que louco! Você não disse que isso é madeira. Caceta! É sensacional! Parece acrílico. Que loucas. Então, amei esse negócio. É muito louco. Ele deixa passar 90% da luz visível. O resultado é uma peça que simplesmente parece vidro, parece acrílico, mas é madeira. Resistente, flexível, flexível.
0: Como fle e barato. Sensacional. Flexível
1: como a madeira é flexível. Que você pode sim, pegar sim. E, e fazer aquele esquema igual o pessoal faz para dar contorno em violão, né? De colocar ele num. Sim,
0: sim. Deixar ela curva como os móveis suecos? Pois é, hein. É. É, pois é,
1: imagina, se eu conseguir fazer um, sei lá, um móvel qualquer coisa transparente com a mesma facilidade de se trabalhar a madeira, sem precisar trabalhar o vidro, que seria caríssimo, né? Muito legal. Caramba. E muito massa, eu achei massa pra caralho isso aqui. Tem mais uma foto aqui da peça uhum. maior, ó. E é simples assim, ó. Gente, isso é muito Essa bizarro. Essa é uma peça bem maior já. Mas cara, muito bizarro. Sensacionível.
0: Ai, adoro essas... Sensacionível. Eu adoro essas notícias de materiais novos. É muito
1: maneiro. Louco, né? Sabia que você ia curtir essa.
0: Muito, muito legal. Sim, senhor. Eu me adiantei. Agora fui super eficiente. Já mandei a minha próxima notícia pra você. Ô, oh, louco. Ah! Ó. E é uma notícia da Ansa Brasil. E vou ter mais uma da, da... É a agência italiana de notícias, né? Vai ter mais uma dela já já. Mas essa eu achei que você ia gostar muito. Então resolvi fechar.
1: Ansa é uma... É uma sigla? Não.
0: Boa pergunta. Agência não sei. de notícia. Seria a Agência Nacional não sei o que, não sei o que. Não, não sei o que quer dizer, não. Se for italiano. Então, tá. Então, vamos procurar? Tirar a prova? Não, não, sei.
2: Não, não tem.
0: <risos> Agência Nacional stampa Associata. Stampa é a imprensa. Então tá. Aí,
1: ó. Tá na ah, tela. Agência
0: Nacional da Imprensa Associada. Tá na Pô, tela. Pô, é na
1: tela aí, ó. E
0: é um. Eu quero oh, rapaz é muito, é muito é muita eficiência para uma pessoa ao mesmo tempo é, essa eu sabia que você ia gostar então eu deixei ela por último ah. e é uma notícia do dia 25 de abril uh, que é o dia da libertação né, do nazifascismo é, é feriado na Itália, também é em Portugal né, por causa da revolução dos Cravos e tal uh, o meu bairro na Itália se chama 25 abril. toda a cidade tem um bairro, uma rua, uma praça 25 abril é uma data que é festejada e nós tivemos um evento de ginástica... É... Ginástica o quê? Ginástica, agora mudou o nome. tá pensando que já mudou de nome. Antes era ginástica olímpica, agora é
1: ginástica rítmica, não?
0: Sei lá. Não, não é rítmica. Rítmica é aquela que tem as fitas e as bolas, não sei o quê. Essa é outra é... coisa. Essa é o que a gente chamava, na olímpica. minha época, se chamava ginástica olímpica.
1: Não é mais ginástica olímpica?
0: Eu acho que mudou o nome, mas eu não lembro o que, Nossa. que é. Nossa. Essa moça da foto, que é a Vanessa Ferrari, ela, assim, é bem conhecida na Itália, é uma ginasta é, já bem celebrada, medalhista e tal, não sei o quê. E ela ganhou uma, uma medalha de bronze no Campeonato Europeu de Ginástica e ela se apresentou na, no solo, né? Que é aquela, aquela é, fase, digamos, da, 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 da apresentação que tem música, porque elas fazem trave, tem as barras paralelas, tem o cavalo... Uh, argola é uh, a mulher é salto no cavalo, o homem é cavalo com argola, argola e solo também, já não lembro mais, mas enfim, aí a, a, tem o solo, a apresentação do solo que tem música. Uhum. E ela ganhou, e a apresentação dela foi ao som de Bela Tchau. Nada mal. Ela ficou atrás. Isso deve de uma influenciar de uma pra caralho, russa.
1: né? Assim, eu, eu imagino que, assim, por mais que. Provável. Por mais que o, os juízes estejam lá pra ver a performance, pra ver se ela dá as piruetas direito, não sei o quê. Cara, ter todo esse contexto, assim, eu acho que deve fazer muita, uhum. muita diferença. Eu lembro quando teve uma bailarina que ganhou a medalha de ouro com a música do. Mas era Patinação no Gelo que ela ganhou com a música uhum. da lista de Schindler. E tinha a galera. Ah, tinha um pessoal sim, quase sim, em pranto sim. assistindo aquilo, assim. Porque uhum. liga muita coisa e ela foi com aquele é, vestidinho vermelho da menina da de Schindler e tal. Sim, sim é, é, sim. é difícil desassociar as coisas e dar uma nota só pela performance técnica mesmo. Né? Até porque, porra, o nome do negócio é, era não, ginástica não... artística. Então a arte tem que contar também, caralho. Mas não é artística, garoto,
0: presta ah, atenção. É? A artística é outra. Essa é outra. Não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A outra é rítmica, eu estou, eu estou me confundindo. <risos> Mas, de qualquer forma, enfim, eu não sei por que, que as pessoas não escolhem mais músicas empolgantes. Tem muita apresentação que é com uma música. É, sabe, que parece abertura de novela das seis, a música que não diz nada. E aí, quando aparece alguém com sambinha, ou aparece alguém com uma música dessas, o pessoal. É, é. Entendeu? Como o é estádio explode. É uma. <risos> E, no caso, essa menina, assim, ela tem, ela tem muito catife, sabe? Ela é muito boa. Ela é bem conhecida, bem conhecida mesmo, Vanessa Ferrari. É, então, é uma coisa bem significativa, né? Que ela colocasse uma coisa, uma coisa dessas. E aí, ela fala aqui, né? Ela conta que a, a, a carreira dela é uma carreira de resiliência, de resistência, né? Que essa medalha simboliza tudo isso. Ela tem sucesso, mas ela também tem fracasso. Mas ela nunca desistiu. E aí, ela dedica essa medalha à Itália, nesse dia da libertação, que foi o dia em que rolou mesmo a, 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 o campeonato final, né? Foi no dia 25, então, casou perfeitamente. Uhum. E aí, o artigo dá um pouquinho da história da música, que tinha é, é muito conhecida na Itália, tem um monte de bar, de restaurante, chama Bella Ciao, pizzaria, loja, tem milhões de coisas chamadas Bella Ciao. E, é, mas era uma música que as pessoas lá conhecem Mas que no resto do mundo não se conhecia muito
1: É, passaram a conhecer e com a Casa de Papel na... né
0: Com a Casa de Papel, exatamente Que ele tem aquela cena que eles estão lá Comendo e E tá, o primeiro que citar se tá aquela quê. porra
1: daquele funk Eu vou quicar do, do chat Vai tomar no cu
0: e eu colocarei o funk, obviamente Porque ah, não. tem que botar ah, não. Porra. Claro que eu vou botar, você acha?
2: Caralho e Essas malandras Assanhadinhas Só que é
1: vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela vai, vai. Fica
2: doidinha vai, vai. Então vem sentando aqui Nova, 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 nova Novinha da favela o ritmo é se aqui, senta 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 aqui, vai, vai, vai.
0: Né? Tem que botar. <ríe> e, enfim, era uma música que foi, que passou a ser associada à resistência italiana, só no fim dos anos 40, né? Ela não era muito conhecida durante a guerra, mas depois ela passou a ser conhecida como... É, associada à resistência italiana, ainda não se sabe muito bem a origem, tem toda uma teoria que seria uma canção cantada por camponeses da Emília romanha que é uma região tradicionalmente de esquerda na Itália, nunca deixou de ser esquerda, nem nas últimas eleições, em que várias regiões, inclusive a minha, é, decepcionaram pra caceta, a Emilia-Romanha se manteve vermelha, e, mas essa hipótese já foi desacreditada, não é isso, eles acham que é um conjunto de influências de músicas populares do norte da Itália, o que, na verdade, me surpreende, mas enfim. Já foi usada como trilha sonora de protesto em vários lugares do mundo. Na Turquia, em Hong Kong, no Caralho a Quatro. Uh, todas as vezes que tinha protesto uh, contra... Durante os mandatos do Silvio Berlusconi, daquele bosta. Todas as vezes que tem protesto de esquerda na rua, por qualquer motivo, as pessoas cantam, né? Então, virou uma coisa bem conhecida. E a apresentação é muito bonitinha. Uh, eu gosto muito de ver solo. Eu acho lindo, porque mistura sempre um pouco de dança. assim, É muito bonito de ver. Uhum. E a música é linda, a letra é maravilhosa. A letra dela é lindíssima. Então, achei uma notícia fantástica.
1: Muito fantástica. justo, muito justo.
0: A letra é linda. Linda, linda, linda. Né? Ó, o Davi Leonardo colocou... Podia ser, podia ser a música de espera da NET, podia ser Tchau. Já pensou? Por quê? Pianinho tocando no fundo. E a mulher...
1: Mas qual a... É... Eu não peguei a referência. Qual a associação entre as duas coisas? Nenhuma. O pessoal tá falando que poderia ser a música de... Ah, tá. Eu pensei que era por
0: algum motivo em específico que eu não tava pegando. Não, nenhum motivo em específico. O Davi Leonardo colocou aqui na Pistolândia que se vocês não estão na Pistolândia é porque vocês estão dando mole. Se não vocês, não vocês estão gente, é porque é um... vocês Bom, mereceram. Mereceram. <risos> Ele colocou aqui uma, um vídeo, eu vou colocar aqui no chat pra vocês, um vídeo que tá no YouTube de torcidas cantando a bela tchau. Com certeza é, a tem, tem a do Torino, Torino, né? A do
1: Torino é a torcida mais maneira de toda a Itália.
0: Torino é uma cidade legal, dizem, eu não conheço.
1: É, a torcida Mas, do enfim, Torino é muito massa.
0: Eu acabei os meus bons, você tem mais um ainda?
1: Não. não? Você tinha mais bons do que eu, né? É verdade, é.
0: eu já estava abundante. Uh, então vamos pro mal, eu tenho um só, quanto você tem?
1: eu tenho dois, então seguimos Começa na, no revezamento vai eu vou começar aqui com uma coisa que a gente vive reclamando na, nas nossas nas nossas redes e tal é, já rolou muito lá na Pistolândia e tal, mas a gente nunca tinha falado dele aqui no Pistolando de como a gente abomina o tal do bitcoin. Uh, verdade. E saiu dia 10 de fevereiro agora na BBC. Ai, <risos> Calma, depois vem uma bem mais velha. Saiu dia 10 de fevereiro agora na BBC que o bitcoin já consome mais energia elétrica do que toda a Argentina. Ah,
0: gente. Não, não, não.
1: Exatamente
0: não, isso. Não, não. Agora fiquei... Nossa, fiquei muito puta agora. Puta que pariu.
1: Ah! E assim, é,
2: a é. gente sabe
1: quem são os lugares onde isso é mais utilizado, né? Tipo, tem muita gente que monta aquelas fazendas de Bitcoin em países em que a energia elétrica é mais barata, justamente para maximizar os seus lucros e patatatatata. O problema é que geralmente onde essa energia é mais barata é exatamente os lugares em que a energia é mais suja, né? Então, energia extraída de petróleo, de carvão, da porra toda. Os pesquisadores de Cambridge que fizeram essa avaliação aqui afirmam que já se consome para mineração de Bitcoin coisa de 121,36 terawatts hora por ano. Ah, gente... E é improvável que caia esse consumo, a não ser que o valor do Bitcoin caia. Só que o problema é que o Bitcoin chegou a atingir recordes, né? coisa sim, de 48 sim. mil dólares na, na semana da publicação dessa, dessa notícia. Então, saiu o anúncio de que a Tesla comprou não sei quanto, um bilhão e meio em Bitcoin. A Tesla só faz merda. Ah, o Tesla é de um filho da puta, não dá pra esperar coisa boa dela. Mas, à medida que o preço aumenta, também aumenta o consumo de energia, hum. que, de acordo com o pesquisador aqui, que criou a ferramenta que gera essas estimativas, é realmente por design né, que o Bitcoin consome tanta eletricidade. Isso não vai mudar no futuro, a não ser que o preço do Bitcoin caia.
2: Hum. Uh,
1: eu já tinha falado isso, eu sou burro, né, eu tô indo e voltando. Ah... Uh, <risos> E se você colocar assim, em, em uma estimativa do que é esse consumo, é mais do que a Argentina, é quase o mesmo que a Noruega. Então, na <risos> fila, agora, ela, em breve, vai ultrapassar Noruega, Ucrânia e Suécia. E depois vai penar um pouquinho para chegar na Malásia.
0: Mas, gente. Então. Olha essa notícia.
1: É, sim, é por isso que ela tá no, no mal, né? Então, a Holanda é, consome menos que a Argentina ainda, então ela já ultrapassou a Holanda, já ultrapassou Emirados Árabes, é, tá chegando na Noruega que é 122.20, a Argentina é 121 ah. e o Bitcoin tá em 121.36, Uh, a energia que ela usa pode abastecer todas as chaleiras usadas no Reino Unido. E óbvio que a BBC ia fazer essa comparação. É claro, a chaleira
0: elétrica que é o, o eletrodoméstico que eu menos compreendo no universo.
1: Então, Mas tudo bem. ela A energia usada pelo Bitcoin poderia abastecer todas as chaleiras usadas no Reino Unido por 27 anos ininterruptos. Puta que perda. Tá, e aí? Tá bom? Tá bom pra ti? Tá um eu, eu, dá pra continuar mais, mas chega, Não. tá bom, né? Então, tá, tá bem ruim. Assim, eu, o Bitcoin, ele é extremamente ineficiente na questão ambiental dele. Ele é insustentável ambientalmente, né? Em algum momento, assim, economicamente, em algum momento, é, o gasto de energia pra minerá-lo vai ser maior do que o retorno que ele vai dar.
2: Uhum. Certo?
1: Então, uhum. economicamente, em algum momento, ele vai se tornar inviável. Mas enquanto ele não se torna inviável economicamente, ele já se tornou há muito tempo inviável ambientalmente, por conta do consumo de energia dele. <risos> então, é, a gente precisa começar a pensar em formas de desenvolver a pegada ambiental de CO2 do Bitcoin, do tipo de... Não, a gente tá falando de Bitcoin aqui porque é a mais conhecida, né? Mas de qualquer tipo de mineração de criptomoeda. E isso vale pra senhora também, NFT, coisa de arrombado, que gente Sim. que compra JPEG vai tomar no cu. <risos> ah. Aí é legal, assim, né? Porque, tipo, você pega um arrombado, um filho da puta feito Elon Musk, que, ai meu Deus, ele tá trabalhando pelo mundo, desenvolvendo o carro. Não elétrico, tá nada, e faz é uma porra um dessa, culpo. vai tomar no cu.
0: Ah! Posso abandonar essa notícia? Fuder. Já tô irritado o suficiente.
1: Ah, puta que pariu. Chega, vamos. Pode, pode. Pode ir pra frente que. Eu trouxe essa notícia já sabendo dela e eu tô puto. <risos> Você vai ficar mais puto ainda agora. Ah, porra.
0: Nossa, vai sair fumaça pelo, pelos ouvidos. Presta atenção: uma notícia da CNN. Hum. De semana passada, dia 23 de abril. Hum. Sente o drama. Deixa eu te mandar aqui, peraí. Ó, oh, sem ah, pedir caraca, hein? Tô ficando ah, profissional.
2: Ah, meu
1: Deus. Ó, oh, tá, tá. Isso Presta aí atenção. É Pavlov na veia. Uhul! Presta atenção. <risos> <risos> Presta atenção.
0: Grupo de estudantes do Texas, ou é Texas ou é, é, é Flórida, né? São disciplinados depois de fingir leiloar colegas negros em um grupo de WhatsApp, digamos assim. Que tal?
1: Caralho! Né?
0: Que não é no grupo do WhatsApp, é no grupo do Messenger, que o americano não usa o WhatsApp, mas enfim, o conceito é o mesmo. Uh, e America, assim, são vários. Vários. Mas nisso eles estão Ah, não, foi no Snapchat. Foi. Né? E só piora. só piora. E os comentários são pavorosos, obviamente, né? Você dá, dá muita raiva. Não vou nem ler em voz alta porque são, assim, horríveis. Uh, e cara, basicamente é ah, isso.
1: Bicho, porra. Ah, cara, na moral, na moral.
0: Basicamente mas, tipo... é isso. Eles não, por motivos legais, a escola não pode dizer. O distrito escolar, né, não pode dizer o que que essa disciplina, essa punição envolve. Eles não podem é, deixar tornar público isso. É um negócio inacreditável. Eles simplesmente fizeram, fingindo que estavam leiloando os colegas. Eles fizeram uma lista dos colegas negros da turma e fingiram. Não, mas...
1: Em tom de brincadeira, ou, ou tipo, com, com uh, assim, é reprovável de qualquer forma, mas só pra entender, porque é adolescente, adolescente é burro. Não. Então tipo, hum. ele, eles estão fazendo isso tipo em um tom de brincadeira, que é muito feio, porque é um desrespeito caralho, Não. ou tipo, eles fizeram com, o, com o, a intenção de ferir essas pessoas mesmo. Vai ver os comentários. Vai lá ah. Os comentários da notícia, você disse?
0: Não, os comentários que estão na foto ali do, do chat, no Snapchat.
1: Peraí que eu tô é, sem óculos.
0: Olha, 78% dos alunos dessa, desse, desse distrito escolar, né que tem 6 mil alunos, 78% deles ah, não, são brancos.
2: Cara.
0: Então você já imagina o nível dos comentários, tá? Uh, não é a primeira vez que acontecem problemas de racismo nesse distrito escolar, óbvio, claro que não. Já tinha aparecido um folheto Fire, anunciando uma grande venda de escravos. A gente sabe que o Texas é um estado extremamente problemático. É complicado. Não é mesmo? Muito complicado. E não, não se sabe exatamente o que essa punição envolve, porque não dá para fazer. O distrito não pode... É, disclose não pode tornar público por motivos legais, é provável que seja muito inferior ao que deveria ser, né? Uh, e, tem, e tem episódios do tipo, estavam brincando de polícia e ladrão, adivinha quem era o ladrão, a cor da criança que estava fingindo que era o ladrão, hum, qual seria, né? E aí foi atacado, ah, né? pois é, foi atacado, os outros jogaram ele no chão, e, e tipo, machucaram seriamente, né? É uma das outras crianças falou, é ah, bota o joelho no pescoço dele. Cara. O que aconteceu com o George caralho. Floyd? Então nós estamos falando de coisas muito sérias, tá? Estamos falando inclusive de escola, é, elementary school, que é o que? É, primário. Eu não sei mais qual é o nome disso agora. Ensino fundamental 1, sei lá. um
1: Ensino fundamental, né?
0: É, não é da minha época. A minha época era primário, ginásio científico. Então para mim será sempre assim. É um negócio muito complicado, não são atos isolados, são coisas que acontecem com uma certa frequência, já houve muitos problemas desse tipo nesse distrito escolar em particular, e não só nele, claramente, porque o Texas é todo complicado, uh, e, e é isso aí, a notícia é essa. O legal, digamos assim, se é que é tá uma coisa legal, né, que você tem uh, um dos estudantes que, foi, que foram identificados nesse chat, né, como sendo leiloados... Ele falou lá na, na reunião lá do conselho da escola e tal, ele falou, eu não aceito desculpa. A única desculpa que eu aceito é uma mudança de comportamento. E tá certo, né? Ele falou assim, olha, eu... Quando é que vocês vão fazer as mudanças necessárias pra que todos nós nos, nos sintamos tratados de maneira justa e nos sintamos seguros? Cara, então, botou caralho. o dedo na cara e falou, não adianta pedir desculpa se vocês não fizerem nada. Essas pessoas têm que ser punidas, têm que ter punição exemplar para esse tipo de comportamento, que é para não acontecer mais. Óbvio que alguém sempre vai falar, mas eles estavam brincando, mimimi, mamama. Não, não é não, isso, não, 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 não é não. isso. tá? É uma desumanização que, de forma consciente ou inconsciente, não importa.
1: Não, claro é, que não importa, claro que não importa. É simplesmente e... o fim da picada. Não. E assim, o, o que apareceu ali na matéria não deixa dúvida. Que, que, Exatamente. que foi intencionalmente pra ferir essas pessoas uhum. que, que era, cara é isso, eu acho que
0: esse é um dos piores feios que eu já trouxe
1: tá de parabéns, tá de parabéns você conseguiu, é bem ruim, né? conseguiu é bem ruim. o que você queria
0: é, foda né eu fiquei com muita raiva, muita, muita muita raiva mesmo Texas né, sendo do Texas enfim, chega traz o teu outro feio aí
1: tá Tá. Eu vou trazer um feio, que na real assim, ele é muito velho já. Tem uma pessoa pra você quicar ali no chat. Tô vendo tá perguntando agora, se a gente saca. quer ser famoso. A gente não quer eu ser famoso. Não
0: quero, quero ganhar dinheiro. Diferente. <risos> hum, eu não sei. Eu já quiquei fora antes, mas agora eu não sei fazer. Tá, vai. Fala aí. Você tem que, que que, tem que
1: fazer lá no... no na eu sei, eu mesmo. estou. Eu estou, garotinho. Ok, ok. Tá, eu vou trazer uma outra notícia aqui mas ela é bem velha, tá? E ela é hum. bem velha de 2014. Só que esse assunto voltou no meio de uma conversa que eu tava tendo num outro chat do Telegram ah. e eu olhei, cara, eu não lembrava dessa história. Eu preciso trazer essa história, porque ela é muito bizarra. Lá vai. É, isso caberia, caberia, num, caberia no feio, inclusive, mas eu preferi trazer no mal, porque você já vai entender, foda-se. Notícia do Washington Post, 19 de junho de 2014.
2: Hum.
1: E em meio a alguns documentos que a CIA uh, resolveu trazer a público, né, tirar hum. a classificação deles e tal, não sei como é, que, como é que a gente fala desclassify. É tirar a classificação ou não? Né? É,
0: não, de... é tirar a confidencialidade.
1: Ah, pode crer. É isso aí, então. Então... É, no meio desse, desses documentos todos que, que a CIA revelou em 2014, apareceram alguns de 2005 e 2006 de uma operação com o nome codificado de Devil Eyes. O zóio do capeta. Tá. O olho do cramunhão, do sete pele, do mochila de criança, do pai da Até teco tá do pai da mentira, do papai do chão. Uh, então, no que que consistia essa, essa operação? Consistia em a CIA descolar uma linha da Hasbro. Hum. Sim, a Rasbro. A Rasbro que faz G.I. Joe, que faz Barbie, que Sim. faz essas porras todas. Então eles iam entrar em contato com um cara chamado Donald Levine hum. que era um executivo, um antigo executivo da Hasbro e eles iam fazer esse cara montar uma linha de produção de bonecos do Bin Laden pra quê? <risos> aí que tá <risos> a CIA fazendo bonecos do Bin Laden com a Hasbro ah. é isso aí mas é exatamente isso. Eles iam movimentar contatos na China para fazer hum. esses bonecos lá e depois transferir esses lotes de bonecos para Paquistão e Afeganistão, onde eles seriam vendidos em qualquer lugarzinho como se fossem meio que piratas ou como se o Talibã tivesse plantado eles lá. <risos>
2: É... E é... Medo, e... <risos> é, com... é,
1: é estranho, é estranho. E aí, uh, esses bonecos, o rosto deles foi pintado com uma tinta desenvolvida pela CIA. O que consistia essa tinta? Ah. Essa tinta ela foi desenvolvida intencionalmente para descascar. E no que ela descascava, Mas, gente. Ah. tinha uma outra cara atrás. E por isso que eu não coloquei ela na tela até agora. Que era pra vocês verem o que que acontecia. Ele não, tinha uma gente. cara meio assim, Essa não. tinta cinza descascava e aparecia o Bin Laden como a cara do capeta. Ah, gente! Não é um capeta, é um é, é um cifre. É praticamente o Darth Maul. Mas assim, cara, imagina que tem gente paga com dinheiro público no governo americano para desenvolver um brinquedo do Bin Laden com toda uma rede subterrânea para só colocar... não lava roupa à mão né caralho cara é o maior desperdício de dinheiro do planeta assim ó imagina que você contribuinte americano está financiando este tipo de merda não, enquanto isso não, você não tem... não tem um serviço público de saúde enquanto Olha, isso, o, Bob, o Bob
0: tá dizendo que isso cara, é corrente de zap Porque não é possível
1: Cara, isso é documento da CIA Isso é documento da própria CIA cara. Isso é sensacional, cara É muito, mas muito bizarro E a ideia por trás disso Era exatamente Esse é um dos protótipos, esse da foto Que foram conservados Porque a operação, afinal, não aconteceu Eles chegaram na fase de desenvolvimento Eles chegaram nesses bonecos protótipos mas eles nunca foram feitos em larga escala para distribuir na região e tal. E, cara, a ideia deles era que, a partir do momento em que esses bonecos começassem a descascar e aparecesse essa cara demoníaca aqui, as próprias pessoas muito supersticiosas e tal da região passassem a... É, evitar a, passassem a repelir contato com pessoas da Al-Qaeda. Olha a ideia, olha as Cara. ideias. E isso era maravilhoso demais para eu não colocar no BMF. E como Bicho, já é o... É m... <risos> Cara, isso é estranhão, hein? Cara... Agora a gente tem o nosso boneco do Luciano Hang, né? Então a gente não tá falando não muito. Olha o Denis <risos> que é Operação Boneco do Fofão. Cara, a gente não pode falar muito, né? A gente tem boneco do velho da Van. Cara! Mas assim, que eu saiba, por enquanto ainda ninguém me mostrou o contrário, mas o boneco do velho da Van não foi feito pela CIA.
2: <risos> e então... Se
1: descasca, não tem. Não tem, não,
0: não, não tem a cara do, do Darth Maul Gente,
1: cara, vocês conseguem imaginar o quão zoado é isso? A, a matéria é enorme, eu tô rolando aqui, vocês estão vendo que o bagulho é o enorme. Tempo né? perdido nisso, pai do céu. Cara, parabéns aí pro contribuinte americano que tá financiando esse tipo de bosta. Parabéns, parabéns. Gente.
0: <risos> Vamos pros feios então?
1: Esse aqui já é quase é, um, eu <risos> fica à vontade. Fica à vontade. Tá,
0: tá bom. Olha, o Me meu primeiro. Link. Calma, garoto, deixa eu copiar <risos> o bicho aqui. Você tá vendo que o negócio tá lerdo aqui, O eu, bicho eu não, tô... o
1: bicharoco.
0: Ah! Volta, bosta. Bicharoco. Atenção pra quem tem medo de aranha, não olhe, tá?
1: A aracnofobia. Lembra do filme Aracnofobia?
0: Eu adorava esse filme, uma merda. É... é uma. Uma caceta moto de merda. É uma. Um link do I Fucking Love Science, que é um site que eu gosto com. Do qual eu gosto com reservas, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, objeto indireto, precisa da preposição. E. É... E eu tenho reservas, porque eles falam, eles falam merda de vez em quando, mas eu gosto porque eles trazem muita notícia bizarra. E essas são as minhas preferidas. E nesse caso nós temos. Ó, ó o bingo. Nós temos bicharoco, de novo. Então nós temos um homem australiano explica por que. Esse por que é separado, sem acento. Por que ele deixou uma aranha do tamanho da cara dele morar na casa dele por um ano? Cara. Você deixaria, seu Thiago, uma aranha do tamanho da sua cara morar na sua casa? Não. Olha a tamanha da cara, aranha. Parece...
1: Parece um Siemens C65 com pernas.
0: Eu não sei do que, que você está falando, mas é enorme. Pera
1: aí. Siemens C65. É isso aqui com perna.
0: Cara, o bicho é ó, um talento. ó. Ali, ó
1: vira, vira essa porra aqui de cabeça para baixo. Cara, por que, que você está pensando num celular,
0: gente? olha aqui,
1: olha aqui, ó, até o aqui, ó, os
0: botões aqui. Ó. É igualzinho. Gente, aí a Adri tá perguntando, gente, mas se ela não for perigosa, por que não? Ah! É, ela pode até ser perigosa, mas eu não quero isso andando na minha cara, entendeu? Eu não quero correr o risco de acordar e ela tá fazendo carinho na minha cara. Não, não
1: gosto de...
0: Eu não gosto de coisas bicharocas na minha cara.
1: Cara, eu deixava ela morar lá, mas eu não ia morar lá.
0: <risos> Deixa a casa pra ela. <risos> mas, por que que ele deixou, né? Por que que ele deixou? É ele... Caralho, o bagulho comendo... A aranha mal. tá um ano morando na casa dele. Um ano. E ele tava acompanhando, tava vendo ela crescer. Tava acompanhando e tal, crescendo, né? E aí é legal que o artigo fala assim, olha, pra quem não é australiano, né? Pra vocês que provavelmente não são australianos, vocês provavelmente teriam decidido já que é hora de se mudar.
2: <risos>
0: e deixar a casa pra aranha, que é o que você faria. Mas ele falou, ah, não, legal, tomara que ela cresça mais, <risos> não sei o que, mas...
1: Caralho!
0: <risos> Por quê? Porque a aranha, obviamente, come um monte ah. de inseto, que é o que o Atenci falou, né? O Atenci ah, tá comentando tá. ali, ó, que após que não tava nem mosquito, inclusive nem assaltante. <risos> e é isso mesmo, a casa dele tinha barata... E a aranha, que ele deu o nome de Charlotte, que é o nome daquela... Como a
1: casa assim, tinha barata com uma
0: aranha desse a tamanho
1: morando lá. Aí a, ele,
0: a, ele convidou a barata, a barata apareceu e falou, vamos deixar a barata para barata... Pra, pra, a, a aranha pra aranha comer as baratas. Entendeu? Deram o nome de Charlotte, que é, tem uma, uma, uma história, um livro e um filme muito bonitinho, por sinal. Muito, 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 muito tá bonitinho. Que é, da, é o Charlotte o nome dela?
1: Do quê? Da
0: Da aranha? Do filme, no filme... Como é que, caraca, como é que, que é a Ô, tá é. Carol! Aquele filme da aranha... O nome dela é Charlotte? É, isso mesmo, Charlotte's Web. É muito legal, a Julia Roberts faz a voz da Charlotte da aranha. É uma, uma lindezinha de filme.
1: Eu não muito sei o tá É um bem. filme. Okay, um filme okay.
0: char... chamado A da Charlotte. E é por isso que eles deram a essa aranha, pequena e suave, era do tamanho de um prato, o nome de Charlotte, né? E ah. o pessoal todo sacaneando, lá ah, que legal, né, agora a casa da aranha e tal, né, todo mundo morrendo de medo, e ele fala, cara, não, essa aí não é uma aranha que pica as pessoas e tal, o nome dela, o nome científico é Rouconia <risos> Imanis, tá? Ah. E eles têm medo de gente, normalmente, eles não, não, não costumam picar, se por acaso é picarem... <risos> Exatamente, se, se por acaso picarem, são efeitos bem light, não fica não, naqueles buracos, aquelas crateras... Nem te mata que nem aquela aranha marrom que tem aqui em Curitiba, que eu já conheci pessoalmente uma pessoa que ficou aleijada por causa dessa aranha que deu uma mordida nas já costas dormi e pegou.
1: várias dessas no lugar. É...
0: Tu tá maluco. É, é... Eu, eu não sabia, eu não sabia. Não, sem condições. Esse bicho é, é, é foda. E o que, ele, o que ele acha legal né é que exatamente a aranha come um monte de bicho que infesta casas, né? Essa, essa aranha, ela pode chegar até 15 centímetros.
1: Essa da foto 15. já tem isso, né?
0: É. Ela corre pra cacete. Imagina. Né? Então, o artigo fala, se você encontrar uma, fique calmo, porque se você correr e ela resolver correr atrás de você, ela ganha. <risos> né? Então, eu falo, o que, que você faz se você encontra uma aranha dessas? Você fala nada, você tenta ficar calmo arruma o tapué, né? bota ela dentro do tapué e joga ela fora no jardim. Ela não
1: cabe no tapué.
0: <risos> Aquele grande sei assim, ela cabe. né? Aquele de vó, né? Pra levar bolo. Leva o bolo inteiro. E, e essas, assim, são elas não injetam peçonha, essa espécie não, não, não tem um problema. Se chama Huntsman Spider. Aranha do caçador, sei lá. Praticamente nunca picam humanos. eles, Elas fogem, né? Então não... Não, não é uma, uma espécie que é problemática. E o cara simplesmente se livrou de baratas, ratos e todos os tipos de peste, todos os tipos de infestações. Não vai precisar jamais fazer aquela desinfestação da casa. Não precisa e ter tá alarme da na casa lá.
1: também, porque nunca vai entrar um ladrão
0: com esse demônio. Nunca, nunca, nunca. E tá feliz da vida lá com a Charlotte.
1: Meu Deus do céu, cara. <risos> ok. Maravilhoso, né? Ok. É a Austrália. Né? Muito bom. Okay. É, esse só filme mais um é dia Muito na bom.
0: E eu super... Olha o Denis falando. Imagina o preço do banho no pet shop. <risos> ah, socorro. Mas enfim, é um bicho enorme. Que simplesmente livrou a casa dele de insetos. Eu acho muito bom.
1: É bom eu... que os parentes na quarentena não vão visitar.
0: É, é uma maravilha. Eu tenho, eu assim, eu não tenho medo de insetos, aracnídeos e tal, mas eu não quero que ele fique passeando em mim, entendeu? Então tipo, de dia eu não teria problema em conviver com ela, mas eu não conseguiria dormir, é. sabendo que eu podia acordar e tá esse bicho, sei lá, em qualquer lugar do meu corpo não ia rolar, entendeu? Complicado, complicado. Mas a Charlotte tá lá, tá feliz da vida, tá prestando um serviço, então. Tamo feliz.
1: Então tá, né? Se você diz. Se a senhora diz que isso eu pra dizer. É. Mas aí. pra mim é um Seaman C65 com pernas.
0: Ai, Thiago, cara, você faz umas associa associações que, sinceramente. Ah,
1: só lamento. É... Posso ir? Vai. Você tem quantas mesmo? Eu tenho mais duas. Ah, bom, que eu também tenho três. Também tenho três. Tá, então tá ótimo. Ah, você tem uma pá, assim, pra acabar o episódio?
0: Pra acabar não tem, não.
1: Tá, tá. Eu acabo o episódio, então. Tá. Então só seguimos a, a vida do jeito que ela tá. Eu trago aqui uma notícia do dia 16 de janeiro agora de cara, de um, de, um, de um site indiano, do, a tribuna da Índia,
2: hum.
1: e, cara, essa notícia é nada menos que maravilhosa. Ah, foi no episódio passado, ou no retrasado, que você falou aqui sobre é, o Ministério da Solidão lá do Japão? Sim, né? foi no passado, é. Foi no passado, né? No último né? E assim, de como as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas e tal. E assim, enquanto uns choram, tem gente que vende lenço, né? Sempre. Sempre. tem alguém pra conseguir, de alguma forma, capitalizar com isso. É, um cara de Tóquio, ele... Ele anunciou uma prestação de serviço que ele se aluga para outras pessoas hum. para fazer nada. Não entendi. Não entendi. É, é isso. Ele se aluga para as pessoas para fazer nada. E ele ganha dinheiro, assim. Por que, que alguém pagaria para outra
0: pessoa não fazer nada?
1: Por conta dessa questão de solidão. Porque tem gente que simplesmente não tem outra pessoa para jantar com ela, para, sei lá assistir a série preferida dela junto. Mas então não é, ele não vai fazer nada.
0: Disso. Ele vai ser garoto de companhia.
1: É, mais ou menos isso, mas ele não nada. Não é faz não fazer nada. nada. Não Aí fazer
0: é nada é tá. você não fazer porra nenhuma, você fazer companhia. Inclusive se uma pessoa for chata, tiver mau hálito, chulé, é,
1: é cara, é, merece ser pago, inclusive. Não, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos aos poucos. É, o nome do cara é Shoji Morimoto. Tá. E o negócio dele é ganhar dinheiro pra não fazer nada. Ele se aluga por 10 mil ienes. Hum. Enquanto eu digo a notícia aqui, você faz a conversão aí no Google. Uh, 10 mil ienes mais as despesas com viagens, porque ele não tira do bolso.
0: Ó, dá 500 reais. 500 reais,
1: então, <risos> você pode pagar 500 reais mais as despesas de traslado e tal. Uhum. Pra que esse cara que tem 37 anos seja contratado pra fazer nada com você. Eu ele de deu uma entrevista para o Independent, mas eu não quis trazer o Independent aqui porque eu queria trazer um lugar diferente. Foda-se. E ele, em 2018, ele largou o um emprego no mercado editorial. Beijo, Bia.
2: <risos> <risos>
1: e ele postou um tweet que dizia, oh, eu me eu me ofereço para alugar como uma pessoa que não faz nada. É difícil para você entrar sozinho em uma loja você tá sentindo falta de um jogador do seu time? Você precisa de alguém pra manter um lugar pra você? Eu posso não fazer nada exceto coisas fáceis. Simples assim. Tá, eu, eu não
0: considero isso não fazer nada de maneira alguma e eu super faria.
1: Na Sério? bio dele no Twitter, ele é o arroba morimoto shoji. É, ele diz, eu vou te emprestar uma pessoa, no caso eu, que não faz nada. Estamos sempre aceitando. Você, você pagará apenas 10 mil ienes, despesas de transporte da estação Kukumbongi e outras despesas como comida e bebida, se houver. Por favor, os IDMs para solicitações e perguntas. Não posso fazer nada além de comer, beber e dar respostas fáceis.
0: <risos> Olha, é, eu super teria esse emprego. Sério, Não. super teria esse emprego.
1: Claro que teria.
0: Porra, 500 reais. Cara, mas não é todo mundo, não, que seria capaz, sabe? Eu acho é. que eu seria boa nisso. Porque ele não tá não fazendo nada. Ele tá fazendo coisas. Ele está fazendo companhia. Ele está fazendo pequenos favores. Ele está fa... conversando com a pessoa, emprestando um ouvido, um ombro amigo e falando platitudes. Às vezes as pessoas não querem conselho, não querem ouvir nada complexo. Elas só querem conversar. Como você falou, fica botar a pessoa do lá lado pra ficar vendo Netflix contigo. Eu super faria, porque eu gosto de gente...
1: Eu acho que eu sou boa companhia. Super
2: faria. Nossa. Eu,
1: eu, eu olhando assim... Emprego dos sonhos. Eu acho que eu faria. Mas aí quando você falou eu gosto de gente talvez Você não, não durasse, Claro que você não faria. Você ia socar a pessoa
0: nos primeiros 30 segundos. É. Não ia rolar.
1: Bem, aí ele, ele, fez, esse, ele fez esse negócio na Bill e a primeira vez que aconteceu pra ele ele até ficou surpreso mas de boa fez lá de graça e tal. Só que daí apareceram tantas DMs de gente requisitando os serviços dele que ele passou a cobrar. E assim, uh, ele disse que atende 3 a 4 clientes por dia.
2: Tem mercado aí, ó. Reais ó, cada. ó o nicho,
1: olha o nicho, olha o nicho. 2 mil reais por dia. Que no Japão
0: valem muito menos, né? Compram meio hoje provavelmente, mas é muito interessante.
1: Cara, desde 2018 ele já atendeu 3 mil pessoas. O Independent diz que, segundo o que o próprio o Shoji falou pra ele, né? É, as pessoas alugam ele pra vários motivos, mas principalmente por solidão. Então, ele pode ir almoçar com a pessoa, usar pra fotos no Instagram, acompanhar elas num pedido de divórcio que precisa ter uma testemunha e a pessoa Olha não pode ser. Olha isso, conhece, gente. Na nossa, cidade.
0: super iria. Adoro acompanhar a vida de gente.
1: Então, assim, a, o mais incomum que ele falou que já foi solicitado foi um homem que certa vez o contratou para descrever um assassinato que ele havia cometido lá lá, lá lá aí teve uma outra pessoa que pagou ele para levá-lo a revisitar o local onde ele havia tentado se matar puxado imagina Assim, a pessoa tinha tentado se matar naquele lugar e depois desde então ela nunca mais foi até lá né por questões de psicológicas mesmo e tal, né? Mas ela, sei lá, por algum motivo ela gostaria de ir lá de novo e, sei lá, é... encarar seus medos, qualquer coisa no sentido, e alugou ele pra acompanhá-lo. Olha que doido. O problema é que se a pessoa tentasse se matar de novo, como ele só faz... como ele não faz nada, ele não ia impedir, né? Ah, duvido que ele
0: não impedisse. <risos> ah, não sei, não sei. Duvido, duvido. Gente, isso, isso que ele faz é trabalhoso pra caramba fazer companhia
1: para quem não tem ninguém é extremamente trabalhoso e assim ele não é um cara só um cara normal assim é, tipo ele ele é um pós graduado em física pela universidade de Osaka ele simplesmente ah lá, o cara larga deve ter tudo um e papo maneiro
0: deve ter um papo legal caraca nossa emprego dos sonhos super <risos> faria super olha a quantidade de gente diferente que você ia conhecer na sua vida
1: e ele falou Só aqui, ó, não sou Nossa, amigo, não sou conhecido. Estou livre das coisas chatas que vêm com os relacionamentos, mas posso aliviar a sensação de solidão das pessoas. Ah, perfeito.
0: Todo mundo ganha, todos ganham. Ele ganha e o cliente ganha. O cliente que estava mega sozinho vai ficar menos sozinho, vai ter alguém para conversar, vai ter alguém para ir com ele no cemitério, na ponte, não sei o que. Nossa, quero muito. Alguém Fica ele paga para fazer compadre? super quero.
1: Fica dica aí, ó. ó. Ele jogou o Uno com alguém aqui, pá. É muito que, ó, volta e meia ele posta alguma coisa de lugares onde ele vai com as pessoas.
0: Olha isso, Olha, gente. Caminhando nos parques. Vamos lá no shopping. No Vamos no shopping, tomar o milkshake é. do Bob's. A gente vai.
1: É, é preciso, eu... preciso comprar uma roupa e eu preciso só que alguém vá comigo para carregar as bolsas e olhar no provador se ficou bom ou se ficou ruim. E dá nossa, palpite. cara, super quero. Agora, é o que a gente tá falando, né? O esforço para não se envolver
0: emocionalmente nunca, né? Como ele fala que não é amigo e tal, eu tenho um problema, porque eu fico amiga das pessoas imediatamente. Isso para mim seria bem complicado. Principalmente se fossem é, clientes recorrentes, né? Mas é, cara, nossa, faria caralho. Muito. Amei. Hum, meu, minha tela está rachada. Gente, Patreon, pelo amor de Deus, eu preciso de um computador que a minha tela está arranhada. Ah, gostei, quero Olha aí Fica a dica Fica a dica, eu vou procurar emprego no Japão no dia que eu falar japonês, adorei que... Muito que bem, muito que bem Vou pro meu próximo então, certo? É outra notícia da ANSA Brasil Eu tinha falado que ia trazer mais uma E estou, estou trazendo uh... E olha só É uma notícia, cadê a data? Do dia 26 de abril, tão recente Robson Cruzoé, da Itália, deixará a ilha onde viveu por 32 anos. Então você tem um eremita, chamado Mauro Morandi, que é guardião de uma ilha paradisíaca desabitada no mar Tirreno, na Itália. A foto é um deslumbre. A praia. puta lugar, hein? Né? Pois é. Ele tá com 81 anos. e Ele mora lá desde 89 e aí, é uma, é uma ilha que fica entre a Sardem e a Córcega, é conhecida por ter uma praia rosa, né? Tem um microorganismo, tem muitas praias rosa. Lembrando que rosa, assim como cinza e laranja, não fazem plural quando são adjetivos de cor, tá? É, então, não, é, então não é praias rosas, é praias rosa, praias cinza, praias laranja. Só pra essas três? Eu acho, se não me engano, só para essas três, porque são cores que vêm de outras coisas. Laranja também é um objeto, cinza também é cinza de, né, de madeira, de fogo, e, e rosa é a rosa-flor. Então, não tem... Não vai para o plural. É uma regra muito estranha, mas é isso. Confie na tia. É, não, Não usem as coisas... Os casacos cinzas, que está errado. Os casacos cinza. E, enfim, essa ilha fica ali entre a Sardem e a Córcega, né? A Córcega é aquela ilha é, que pertence à França, são aquelas duas que ficam à esquerda da, da, da bota ali da Itália, né?
1: É o que é a engraçado bota chutou, porque né?
0: Aqui a, aqui a bota chuta é a Sicília. Aí logo acima tem duas. Que são a sardenha e logo acima da sardenha tem a Córcega.
1: É, a Sardenha e a Córcega é o que a bota chutou. A Cecília é que ela tá chutando agora. Tá
0: chutando, é isso aí, é isso aí. É engraçado <risos> você ver a previsão do tempo na Itália, né? Porque o cara mostra ah. assim, né? Mostra o mapa da Itália e aí aparece a Córcega, mas a Córcega cinza tipo uma coisa não clicável no Windows, entendeu? Tipo, isso aqui não pode ver. <risos> <risos> Só aparece a, a sardenha embaixo, né? Uh, e tem 20 anos que ele quer ficar lá. Hum. Só que. Porque ele protege, ele é o guardião da ilha, né? Só que é, essa ilha que faz parte do Parque Nacional do Arquipélago La Madalena. Eu já traduzi muita coisa sobre isso. Eles querem a administração desse Parque Nacional do Arquipélago La Madalena, que é onde fica essa ilha. Essa ilha se chama Budelli. E vão fazer obras, reformar sei lá o quê. E ele fala: cara, eu queria muito que depois das obras eu pudesse voltar a morar aqui, mas eu acho que não vai rolar. Ele tá de saco cheio, então ele vai embora. Vai assinar no próximo fim de semana o contrato de aluguel de um apartamento na cidade de La Madalena, que fica no mesmo arquipélago, né? Ele encontrou, obviamente, uma casa de frente para o mar, ele mesmo falou. E também, também está dizendo que ele sente, começa a sentir o peso da idade, ele é diabético, tem um vento muito frio no inverno, uh, tem dificuldade de manter a geladeira ligada, porque uma rede elétrica deve ser, sei lá, bizarra, né? E uhum. a história dele é interessante. Ele chegou lá... Por, por acaso, ele alugou um catamarã com os amigos e com a namorada dele na época pra ir até a Polinésia. Aí no caminho, logo no início da viagem, eles resolveram parar nesse arquipélago lá Madalena Caralho, pra explorar.
1: Ele ia pra Polinésia, não deu conta nem de sair da Itália. Não, não foi nem... Não virou <risos> nem a esquina.
0: Não foi nem na esquina, acabou o combustível. <risos> É foda, né? Mas assim, tava um <risos> bom momento de turismo ali na região. Ainda tem, né? Eu, eu, quando eu falo que eu traduzi muita coisa sobre isso, é no contexto turístico mesmo. E quando ele descobriu que o guardião da saída tava indo embora, ele simplesmente abandonou a viagem. De foda aí, vão vocês <risos> com esse catamarã de merda e eu vou ficar aqui. E aí ele ficou morando lá, numa antiga estação de rádio militar da Segunda Guerra. Eu troco com ele. Ah, você não tem a menor dúvida. Eu não. Prefiro o japonês lá. Ele já tinha recebido um aviso para deixar a ilha em 2017, depois que o, o Estado italiano comprou essa ilha. Mas sempre teve mobilização popular, fizeram uma abaixo assinada para impedir que ele fosse despejado e tal, né? E o que, que acontece? Que a administração do Parque Nacional desse arquipélago vai demolir todas as construções abusivas na ilha, que eu abusivas. não sei... É, não sei são quais são quem tá que lá. Construções uma a acho...
1: mão na bunda de mulher?
0: Porra é não Não sei. Construções abusivas são construções que não deveriam estar ali porque é um parque nacional, certo? Só que eu não sei quem tá ali porque a matéria é uma merda e não fala. E eles querem, no lugar disso, construir um observatório ambiental. Eu acho que a ilha vai ficar... Tipo, a ilha é desabitada, só, segundo a matéria. Então só tem esse cara, mas tem habitações abusivas ali.
1: É, habitação abusiva é um termo muito ruim.
0: É, é, se usa bastante, assim. E o tweet dele é legal porque ele fala, olha, tem uns 20 anos que eu luto contra quem quer me mandar embora. É... Tudo mal escrito. Ah, não sei o é, embora apoiado psicologicamente, não somente tanto pela ilha de Budelli e todos vocês que me apoiam, mas agora enchi os culhões, que eu falo literalmente, me enchi os culhões e vou embora, esperando que no futuro Budelli seja protegida, como eu fiz, é, como eu venho fazendo há 32 anos. Tchau. Você tá
1: lendo a matéria em italiano?
0: Tem o tweet dele original. Ah, tá. E aí ele fala com a pontuação toda cagada, ele fala, vocês vão ver minha, meus... Ainda vão ver fotos minhas de outro lugar, porque a Sardenha é toda bonita e ele pretende ficar na Sardenha, ali na, na cidade lá Madalena. Então ele fala, ainda ah, vou postar mais fotos bonitas e vocês vão ver. Mas é isso. Eu tenho mixed feelings com essa notícia, assim, porque eu não consigo entender a pessoa morar num lugar desse. Não entra na minha cabeça, sabe? A pessoa morar num lugar sozinho, desses, assim, não, não sei lá, não consigo entender. Eu entendo o papel dele como guardião e protetor da ilha e tal, e entendo que eles queiram colocar um observatório lá, mas também fico chateado de terem tirado o cara de lá, coitado. Esse cara, como é que ele vai jogar ele numa cidadezinha, mesmo por menor que seja a cidade? Vai ser. Vai ser estranho, né? Você imagina o cara tá há 32 anos numa ilha sozinho, com uma geladeira que não funciona?
1: Sei lá, ele tem Facebook. <risos>
0: Tudo bem, mas vai ser estranho, você não acha? Vai ser estranho?
1: Ah, não sei. Não sei.
0: Ah, eu acho. Enfim. Mas é o que ele quer. Ele queria ficar. Tô chateada certo, porque tiraram é.
1: ele, mas enfim. É, tá certo ele. Se foda. Né? É, foda ele, ele. ele tocou um foda-se pro mundo e ficou num lugar durante um tempasso do caralho. E agora tá tocando foda-se de novo e vai sair desse lugar. É. Ah, é por tu vai morar na ilha? Porque eu não sou obrigado. Porque eu vou. Ah, por que que tá saindo da ilha? Porque eu quero. Mas é eu ótimo, não quer, tá sendo expulso. Ah, mas ele falou
0: que se encheu. Não, ele encheu de lutar pra ficar lá. Ele tá de saco cheio. De ah. ser toda hora quererem expulsar eles lá. O cadeira de merda. Toda hora expulsam ele, tá de saco cheio. Ele falou que quer saber? Foda-se, agora eu vou embora então. Já que vocês estão entorrando minha paciência e ninguém quer deixar eu ficar, então não vou ficar, vou embora. Ah, tá e certo. aí,
1: fui embora.
0: Eu tô ah. chateada, coitado, que o velho ah, queria é ficar mais. É a política mais,
1: fazer do, do, da mínima incomodação. Tava dando muita incomodação ficar lá, sai. Tava
0: dando é, muita incomodação
1: isso. o mundo preferia viver sozinho,
2: foi viver sozinho. É,
0: uma vida... É. Filosofia é show de bola. Vai lá pra tua próxima. Ah, meu Deus. Pera
1: aí. lá, velho. O ah, que que eu vou trazer agora? O que, que eu vou trazer agora? Eu sei lá, o pô. É kill. É Porra, eu vou trazer uma aqui que é só um tweet, na real. Mas eu acho muito louca essa história. Porque é um é um tiktoker Acho que lá nunca vem. falamos de TikTok aqui, né? Não. Alô, Vevila! Mas... Alô, Meg! É muito louco esse negócio, porque o cara é um TikToker que mora em... O que que tá acontecendo? Bate o sino pequenino aí? É Manila
0: se coçando. <risos> é, <risos> é a garinha dela. Porra. Aí eu falei o nome dela ver aqui, coitada. Achando que eu tô chamando ela. Vem, amor. Vem cá, linda. Vem cá, da mãe. Tida. mamãe. Querida, eu tô fedorita.
1: Seguei! Ai! Aê! Seguei! Tá, uh, a notícia é muito estranha, também não é uma notícia, é só um tiktoker. Mas é um tiktoker muito louco porque ele vive numa cidade grande, se eu não me engano, é em Valência. Não, deixa eu ver. E ele... Valência é legal. Ele alega que ele é um viajante do tempo spoiler, ele, não, não ele não é ele vive numa realidade alternativa nessa spoiler, realidade alternativa o mundo está muito mas muito pouco habitado então ele anda pelas ruas por ruas do centro assim por ruas que eram para estar tá muito movimentadas hum. e tá tudo completamente vazio. Ele entra em escolas completamente vazias. Hospitais completamente vazios. E o... E, e nada em volta dele tá funcionando. Ele diz que ele vive em 2027. E o arroba dele no TikTok é Único Sobrevivente. E assim, o pessoal manda pra ele... O nome dele é Javier. Cadê a matéria? E o pessoal manda pra ele, assim, comentários do tipo, ah, vai no vai no aeroporto e uh, é aquela tipo de pegadinha cara, não tem né o aeroporto vai ter gente, você não vai conseguir maquiar isso, ele filma o aeroporto e ele tá completamente vazio tudo em total e completo silêncio e é em Valência Valência legal e cara, ó, assim, é sensacional mandaram ele, ah, vai no é, hospital universitário de Valência o hospital geral ah. universitário, que é o maior hospital da cidade, e tá tudo completamente vazio como que tá vazio? Completamente
2: vazio.
1: Quem tá acompanhando o nosso streaming tá vendo as imagens. E é simples assim, ó. É tudo como um futuro pós-apocalíptico. Ele entra em todos os lugares, ele não encontra ninguém nesse caminho. E, e todo mundo fica, cara, como ele faz isso? Ele vai de madrugada, continua...
0: claramente. Em horários onde as pessoas não estão na rua. Mas é muito bizarro. Como que Não, é, é tudo, que é é legal, é tudo a luz do
1: dia. É tudo a luz do dia mas assim nada não se explica, o que ele tá falando não se explica, tá rolando todo um mistério de quem é esse cara, de como ele faz essas coisas, e assim ele ele continua indo, ele continua fazendo isso, todo mundo pensou que ele pegou ali os períodos de lockdown mais fodas né, para fazer isso, mas assim o lockdown já já tá bem menos restrito né e ele continua fazendo esse tipo de filmagem, e é muito, mas muito bizarro. Hospitais completamente vazios. Escolas, aeroportos. Ai, que linda essa porta! Olha! Meu Deus, coisa maravilhosa! Esse chão. Ah. Ele, ele entra em todo e qualquer lugar, tá tudo vazio. É, é como se fosse um filme de apocalipse mesmo. Tipo, não é possível que ele tenha combinado com essas pessoas todas, assim, ó. Ele vai pra qualquer lugar e tá vazio. Ah, isso tá muito estranho. E assim, e, e, e tá com aquele ar de pós-apocalipse, assim, porque, tipo, tem muita coisa em alguns lugares, é, lixo revirado no chão, é, escombro de alguma coisa, de construção pela metade e tal, e tudo totalmente vazio. É muito maneiro. Então eu queria trazer só porque é muito maneiro mesmo para as pessoas tá conhecerem esse, esse figura aí, que é o tal do único sobrevivente no TikTok.
0: Eu tenho muito TikTok, doido. mas não, não sei nem mexer, porque eu sou velha demais pra essas coisas, mas eu vou procurar, gostei.
1: Se alguém descobrir como esse cara faz, me avisa, porque é tudo os vídeos dele tá são muito maneiros. Muito maneiros.
0: Eu vou pro, pro próximo, pro meu último então, pode ser? Sim, senhora. Gostei desse negócio aí, legal. Presta atenção. Ó, mais um pro Bingo, hein? Presta. Guardian! Opa! No dia 27 agora de abril. Olha, olha esse título que é bizarrão, hein? Um homem russo preso num reality, sh um reality show chinês. Me mandou o link? Não, claro que não. Eu não. <risos> uh! tô errando lá embaixo, é claro que você tem que latir, óbvio. Então essa pessoa é um cara, um homem russo que está preso num reality show chinês. Finalmente é... <risos> votam pra ele sair depois de três meses. Aí o nome dele é Vladislav, Vladislav Ivanov. E aí ele tá falando agora que ele se arrependeu de ter entrado nesse, nesse programa, que se chama Produce Camp 2021. E é uma, é uma competição de boy bands, tá? Então você imagina... Já, reality show já é um porra. E você imagina reality show de boy band. Que cu. Cool. Né? E ele, é, rapidamente, ele se arrependeu da decisão dele de entrar no programa, porque reality show de boy band, né? E é, finalmente liberaram ele, chegou até a, até a final. Ele é um modelo de 27 anos, de Vladivostok. E aí ele estava trabalhando nesse, nesse programa como tradutor. Aí os produtores falaram, hum, esse cara é gato, né? Vamos colocar ele para participar? Você quer viver esta nova vida e tal? E aí ele, tá, show. Só que ele se arrependeu, porque ele não conseguia sair. Se ele saísse, era, era interromper o contrato, cancelar o contrato. E ele teria que pagar, que pagar uma, uma multa, multa salgada. E aí ele ficava implorando para as pessoas, gente, votem para eu ir embora, pelo amor de Deus. <risos> e aí ele, ele, ele fazia as piores performances possíveis. Ele ia lá e ele cantava mal, ele dançava mal, com a, com a esperança que as pessoas votassem para ele sair, só que ninguém votava para ele sair. Aí, assim, o conce... <risos> Foda, né? O conceito do programa, que é um programa coreo, coreano, ia falar curioso, <risos> coreano, bota esses, esses jovens artistas, né, um contra os outros, pra treinar e tal, e tentar formar uma boy band de 11 membros, uma boy band internacional, tipo a. a Now United, que a minha filha gosta e tal, né? Que tem uma pessoa de cada país, e isso, obviamente, com o voto do público. E ele, e eles ficaram lá, ele e os colegas de, 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 de reality show ficaram lá meio que. Presos nesses dormitórios, numa ilha, os celulares foram confiscados e, e ele falava: Pelo amor de Deus, não votem para eu ficar que eu quero ir embora. A primeira música dele foi um. Que ele cantou, né? Foi um rap em russo. E ele cantou meio assim com o cu, né? Enquanto que <risos> os, outros, os outros, cara, mandaram benzão e tal. Taram umas músicas pop, super grudentas, não sei o que, E ele mandou um rap em russo, horroroso cantado com a bunda, e assim, eu não quero ir pras finais, eu quero ir embora, eu tô cansado. E as pessoas, não. <risos> né? E ele assim, cara, eu só quero tirar zero, porque eu quero ir embora. Mas a pessoa não deixou, então ele durou três meses, dez episódios e mais não, conteúdo não, adicional para internet. Caralho. Porque o pessoal, é foda, né? Tinha um, ele, ele acabou criando um, uma, uma fanbase que acabou gostando dele até por esse aspecto ranzinhos e celebridade dele, né? Ou então tem aquela coisa... Eles acharam que era tipo uma persona dele?
2: Pra tipo eles se ach... destacar não, é que, dos eles outros? Eles não
0: acharam que era uma persona, mas eles gostaram desse tipo de personagem. Entendeu? Que ele é. Né? E ah. acharam interessante, gostaram e queriam ver Porque essas filhas mais de boyband né?
1: tem isso, né? Cada um meio que assume uma personalidade. É, simples. tem os, Ah, e esse é o teórico, carismático, né? esse é o Isso, esse é o
0: bonzinho, é. o românticozinho, não sei o quê. No fundo, no fundo, Ou é então... tudo cópia dos
1: Smurfs, né? <risos> é
0: isso aí. E aí eles falam também que pode ter, pode ser uma coisa de né? Freud né? É Freud que fala o Não sei, não sei falar alemão. é. Que é aquela, tipo, ah, antes ele do que eu, né? Se ele tá sofrendo, eu, tipo, eu não estou, então eu tô benzão. E, uh, <risos> e o pessoal queria que ele, que ele ficasse direto, assim, foda, né? Bota ele pra trabalhar e não sei mais o quê. O pessoal odiando a, a situação, mas querendo que ele ficasse lá. Um negócio, assim, horrível. <risos> e quando ele chegou finalmente na final, ele comeu um limão e, e falou, não sei por que que fala isso, a reportagem, mas tá falando que ele comeu um limão, e falou, eu espero que vocês não me apoiem, eu não tô brincando, eu quero perder, eu quero ir embora. E aí no final, no último episódio mesmo, votaram pra ele sair, ele fala, cara, finalmente tô tirando férias do trabalho, porque tá foda, né? Mas assim, uma hashtag nessa Weibo, que é, que é uma rede social, sei lá, deve ser coreana, não sei, e a hashtag chinesa. relativa à saída a dele, né? Chinesa? Foi, teve mais de 180 milhões de views. Foi repostado, deram um retweet lá nessa, nessa postagem dele quase 60 mil vezes. Até a embaixada russa retweetou.
1: A embaixada russa pediu para votar nele, não?
0: E aí, assim, a, a mídia russa falou, cara, ele quando saiu ali no aeroporto, quando ele apareceu no aeroporto de Pequim e tal, não, quando tava saindo... É, né, finalmente da China e tal é, o pessoal foi lá pentelhar ele. É um negócio super estranho, um negócio estranhíssimo. E aí o nome artístico que ele usa é Lelush, Lelush sei lá, e aí fizeram uma campanha, né, o, o hashtag FreeLelush, para ele para poder pedindo para a empresa cancelar o contrato para ele poder sair. Um negócio merda. Uma situação estranha, né? E o pessoal falando... Cara, não tem mais graça. Ele tá de saco cheio. Deixa ele ir embora. É, é engraçado no começo. Depois começa a ficar puxado. Deixa ele sair, pessoal. Não! E ele... <risos> e ele foi ficando. Um negócio muito esquisito.
2: É... Ai, sensacional é isso. isso.
0: Muito bom, né? <risos> Mas assim... Claro que ele ganhou milhões de seguidores, de fãs nas redes sociais, né? Então... É, tem gente falando que foi uma, uma, uma coisa de publicidade e tal, mas ele tem um, um amigo um amigo dele, que é o agente dele, falou, cara, ele realmente não gostou da experiência de estar na frente da câmera. Era uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele aceitou, mas não gostou da experiência e quis sair não pôde. Então, realmente foi desagradável. E, e, assim, ele fazia esse... Ele trabalhava como modelo, mas em esquema, assim, tipo, me dá um job de vez em quando, né? Uma coisa ocasional não gostava, ele detestava ficar na frente das câmeras e então tadinho, você imagina ele, né e, ele, assim, ele ficou super entediado e quando ele tava participando ali da produção do programa, ele tava morrendo de tédio e falou, ah, vou participar pra ver se dá uma animada né, só que tipo, logo Caralho. depois ele, <risos> ele é um cara introvertido então pra ele ser forçado a fazer essa participação do tipo reality e tal, foi um, uma tortura ele odiou mas, finalmente, depois de três meses preso no programa, ele conseguiu sair. Então,
1: parabéns pra ele. Sensacional. Tá <risos> parabéns. Acabei, é minha última essa. Essa era a sua última. Eu vou pra minha última, então, hein? A minha última é da Vice. Sendo da tá. Vice, já dá pra saber que coisa boa não vem. Então, eu já vou avisar agora pra todo mundo que está nos assistindo ao vivo... Tirem ah. as crianças da sala. Tá bom. Matéria de 2 de março de 2020. Hum. Da Vice falando sobre uma obra de arte performática. O nome da obra performática é B. Ethan Hind. A obra de arte performática consiste em um cara... O artista, no caso, conduzindo um pequeno robô com o seu esfíncter. Eu falei pra fazia? tirar as crianças da sala. Tira essa criança daí. O que, que você tá é fazendo? <risos> não, não acabei, tô gravando ainda. Tô falando
0: uma notícia horrorosa que uma pessoa com uma bunda... <risos> você não quer saber. Você tem que jantar, né, criança? Dá uma já, né? Tá, daqui a pouco eu vou chegando pra você.
1: Vamos lá. Eu... <risos> não sei Pô, que bem na hora que as crianças deveriam sair da sala, a criança aparece, né? Não tô... não tô... não. Você não tá processando, né? Não, claro que não. Quem? Então, é, esse é um artista holandês que afirma que pode dirigir um robô com a força do seu esfíncter. A B. que é o nome da... Da obra de arte dele aqui, oferece uma solução única de internet das coisas para integrar totalmente o seu músculo esfincteriano na vida cotidiana. Thiago!
2: <risos> Vamos Esse... conversar então!
1: <risos> Esse é o, o... Essa é a descrição do evento de inauguração desse dispositivo que foi numa feira com direito a champanhe e tudo em 7 de fevereiro em Roterdã. Abro aspas. O revolucionário sistema de interface alimentado por elo, eletrodo anal substitui... Não é interface, é interbunda. <risos> é interface por causa das duas faces da bunda, talvez. Não sei. Uh... <risos> ok. Uh... Alimentado por eletrodo anal, substitui a interação convencional de mão e dispositivo baseado em voz e permite o controle digital avançado e enraizado no interior do seu corpo. Piada pronta! Gostamos! Ah, meu Deus do céu! Com parte de um desafio <risos> lançado pelas organizações de arte V2, o Lab for the Unstable Media em Roterdã, Uh, os artistas tiveram que recriar um trabalho anterior hospedado no V2 com o seu próprio toque. Aí esse artista aqui é, pegou o behind do artista Danny Ploiger, sei lá como se fala isso, que era inspirado por uma peça bizarra de arte performática de 94, hum. é, de um cara chamado Stellark, ou uma, uma mulher, não sei, uma pessoa... Um artista cujo trabalho normalmente se concentrava na ideia de que corpos humanos são obsoletos. E aqui tem, inclusive, a comparação, né? Esse daqui é o trabalho original que inspirou o ah. uh, ele Nesse trabalho original aqui, que era o Amplified Body... O Stellar que se conectou a robôs médicos industriais e outros equipamentos controlados por impulsos elétricos. Please note, there's nothing up his ass. <risos> <risos> então, é bem por aí. Ele, ele se conectou a outros dispositivos médicos e tal, né? Com é, os impulsos elétricos dos seus próprios músculos, né? Mas aí o pessoal resolveu ir longe demais mesmo. Foram fundo. foram Sim, se aplicaram a fundo nisso aí. E criatividade pra eles abunda. Porque... <risos> de novo, reciclando piada.
2: <risos>
1: Ele hackeou um dispositivo de sonda de eletrodo anal disponível comercialmente chamado Anuform. Que, que é... Assim, <risos> que é normalmente usado para estimular os músculos do esfíncter anal e do assoalho pélvico, tornando-os tá. mais fortes.
0: Tá, faz sentido. Pra quem tem prolapso e tal, não sei o que. Tá, entendi. Ah. Se
1: quem vai dizer que faz sentido é você. Eu não entendo nada de medicina. Não, faz faz sentido.
0: É, é fisioterapia de assoalho pélvico. Existe. Ah, ok. Tá. Então,
1: é. Então ele tinha esse uso. Ele tinha um uso médico. O cara hackeou e transformou ele num... Basicamente um controle remoto para robô. Que ele controla a partir da tensão do seu próprio assoalho pélvico. Ah, e aí ele mandou isso para um robô consumidor <risos> chamado Kicker. Que, segundo a matéria aqui, parece um rumba bulboso. E esse daqui é o Kicker. Esse cara aqui. Tá. Uh, então. Se você quiser ver o vídeo de abertura do behind da, da, do lançamento dele. O que, que esse negócio faz aí, isso aqui? Eu não sei. Ele anda por aí, parece que ele projeta coisas na tela ali, ó. Ah. Aí. Mas aparentemente ah. O, que ele, o que ele fez foi. foi o esquema ah, de. Olha! É, oh,
0: foi... eu quero isso na minha vida! Olha! Amei o que um bicho <risos> desse!
1: Um bicharô? Ele
0: projeta coisas é, em tudo até no teto, projeta. que é a melhor posição para assistir filme. Amei!
1: Inclusive, pode ir até, até o seu quarto e jogar um estroboscópio na sua cara para você acordar. Ele pode fazer esse tipo de coisa também. É, é você acorda aquele... cego, é ótimo. Sim, é ótimo. Amei! Acorda muito bem-humorado também. E, além disso, né? Aí ele ligou aquele esse plug anal muito louco lá, com esse robozinho aqui pra controlá-lo. Mas controlar é? a função de... controlar a função de movimentação, né? Desse amiguinho. Hum. E eu não vou passar o vídeo pra vocês. Eu quero ver o vídeo. Como assim esse você não vai passar vídeo? o vídeo? Esse claro. vídeo? Você quer ver mesmo? Óbvio que eu quero ver o vídeo. Como não? Esse Tá?
2: Ok.
0: Claro.
1: Tá aí. Esse é o vídeo da...
0: Intimate Andra. Innovation.
1: <risos> esse é o vídeo da abertura dele, né? de quando ele foi é, mostrado a público pela primeira vez então tá ali o, o dispositivo, tá ali a, as paradinhas e tal e eu vou avançar ele aqui um pouquinho gente, isso poder é mostrar, demais, até pra quem eu conheço que é kinky é. pra poder mostrar essa parada em...
0: essa franja hein amor o cara esse... fala pra caramba. O que que tanto fala?
1: Esse é é o... Que pariu. Ah, ele tá explicando. Eu peguei esse bagulho, oh, inferno. modifiquei, enfiei no rabo. Já
0: falar enfio marketing no cu. Ah, já enfiou.
1: Olha ali ele projetando, Olha ali ele projetando o brioco do cara. E... Basicamente aqui tem os testes, né, de fazer a, a tensão do negócio a partir do, do esfíncter e tal, pra poder capturar isso daqui e programar pra virar comandos pro robozinho mesmo. Então, assim, a quarentena mexeu com todo mundo, né? <risos> teve gente que aprendeu a fazer pão, teve gente que aprendeu a controlar robô com o rabo. É isso gente. aí.
0: É, é a, a... O cara parece tá com a B com a cordinha pra falar. <risos> Eu não sei o que dizer quanto a isso. Assim, não tem comentários a fazer não sei o que dizer. Fechou muito bem, seu Thiago. Parabéns. É, é isso aí. Que pariu. É um rabo. <risos> Gente, eu contratar o Gustavo pra fornecer trocadilhos infames.
1: Eu, eu, eu sempre gosto de é trazer esse tipo de, de notícia assim que te deixa meio sem saber como reagir. Eu não sei, boa parte das coisas que você traz, eu não sei como reagir. Eu, eu
0: grito! <risos> Quero morrer, não sei. Cara, <risos> depois dessa maravilha de episódio que acabou, né, foi fechado com a bunda, literalmente... <risos> Vamos, vamos passar os nossos
1: recadinhos para a gente poder ter sonhos tranquilos? O, o BMF dessa vez é o que? A
2: bunda? Oh, oh, <risos> eu não sei te dizer. <risos> Ai, eu não sei te dizer, ah, cara. Ah, a bunda e o que mais? Sei lá. O Bitcoin,
1: sei. a madeira e o fio terra.
0: <risos> cara... Ai,
1: meu Deus do céu.
0: Eu não sei. Não, não sei. Ah. Vamos para os recadinhos pra gente esquecer esse assunto. Vamos que é pra para todo mundo recadinhos. conseguir dormir.
1: Fica, fica né? à vontade aí pra tocar, pra puxar o barco dos recadinhos. Eu falei pra caralho <risos> agora.
0: Então, nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, como PistolandoPod. Nosso site Maravigold, que é obra do Rafael Chino, do Lado Black, que inclusive tá com dois episódios sobre blockchain, Bitcoin, essas coisas, se vocês quiserem ah, ouvir, já que teve esse assunto. Vou até botar na pauta para não esquecer. Uh, se quiserem mandar e-mail, a gente já agradece. E o endereço é contato. Contato. Estou ficando maluco. contato@pistolando.com o site é pistolando.com, eu já vocês falei. Se nisso se
1: confundiu nisso?
0: Porque na hora de fazer o login, aqui a gente teve que entrar com o, o e-mail do Estopim, eu estava pensando, será que é Estopim? Será que... É...? Me confundi. O uh, que mais? Uh, nós temos parcerias com a Veste .com Se vocês forem lá comprar coisas e usarem o código PISTOLA10, vocês ganham 10% de desconto temos uma parceria com a editora Boitempo. O site é boitempoeditorial.com.br editorial.com.br pistolando. E aí qualquer coisa que vocês comparem nesse site, nesse link, a gente ganha um estareco teco. Uh, nós temos os nossos nossos financiamentos coletivos que a gente já falou no começo, e vamos repetir. Que são o. Catarse, ponto, eu tô ruim hoje. Catarse.me barra pistolando. Nós temos o PicPay. Estamos no PicPay como Pistolando também. Estamos no pistol Barra Pistolando, caraca!
1: Oh, que dificuldade!
0: Tá ah, foda, minha cabeça tá em 20 coisas ao mesmo tempo. Patreon.com/barra Pistolando, para quem tá fora do Brasil e puder pagar em moeda estrangeira, que a gente agradece muitíssimo, dadas as nossas despesas tecnológicas. E. O uh, que mais? E lembrando que e o Pistolando, exatamente, o Pistolando é uma produção da Estopim Podcast, essa multinacional essa empresa guarda-chuva, essa holding, formada por duas pessoas, somos eu e o Thiago, e nós produzimos o seu podcast se você quiser, nós editamos se você precisar, nós damos consultoria se você assim o quiser, e, e é isso aí. Espalhem a palavra feito. da Estopim.
1: Certo? Show de, bola. Show de bola, dona Letícia. Fechamos por hoje? Fechamos, fechamos, e eu não sei como que eu vou... Eu quero deixar esse episódio, um né? último abraço. Fala. Um abraço pro pessoal da turma dos Alagoanos em São Paulo.
0: Ah, era o que eu ia, ia pegar meu papelzinho anotado aqui agora.
1: Ah, agora. Você tá igual o Faustão com papelzinho de abraço? Tô. Eu aqui eu sou cheia de post-it. <risos> Não, tá, tá, dado, tá dado o abraço aqui, o pessoal que nos abraçou aí com, com a sua audiência. Né? Isso aí. E.
0: Só, né? Só.
1: Que jeito tosco de se terminar um episódio, Letícia. <risos> Essa é... história da bunda me deixou é... meio.
0: Só! Essa Porra! história da bunda me deixou, assim, totalmente sem reação. E aí, todos os meus pensamentos atualmente terminam com a lembrança das coisas que eu ainda tenho que fazer pra me mudar. E aí eu fico. Eu desligo, entendeu? Pra, pra ver se reduz o trauma. Uh, mas é
1: isso aí, gente.
0: Tem episódio gravado pra semana que vem? Não, não temos. Então.
1: Avisei isso no começo, enquanto você estava sem conexão, de que existe uma probabilidade não tão remota assim de que furemos uma semana aí, caso as coisas não se concretizem da mesma forma, mas é por uma boa causa, é por causa da mudança de Dona Letícia Dacker.
0: Isso aí, estarei, estarei me mudando, senhora. Então, tá, o bicho está pegando, está complicado. Não é uma mudança simples, é uma, uma mudança transcontinental... Com criança e cachorro. Então não, não estamos falando de uma coisa simples. Perdoem-nos, por favor, se a gente não conseguir organizar um episódio até semana que vem. Faremos o possível e impossível. A gente não gosta de deixar lacunas, mas, cara, se não rolar. É, né? Vocês entendem? Não é por má vontade, nem falta de organização, é porque. Tá foda. Mas obrigada pela audiência, obrigada a quem estava aqui na live. A gente adora essa. Tá engraçado, tá sendo muito divertido essa coisa de gravar na Twitch, de gravar por vídeo do pessoal. Tá aqui comentando. Os comentários são muito bons. Nós temos ótimos comentaristas. E é isso aí, certo? Perfeito. Então até semana que vem ou não. Veremos. A ver, a ver. Até
1: breve. Show. Não vou até dizer breve. exatamente quando, mas breve. Isso aí. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau. Falou. Até mais.